0: Aujourd'hui
1: à l'émission, Almost Famous, The Decline of the Western Civilization Part 2 et Octobre. Bienvenue à On Jazz de Films. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr, on lance de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les goods, the bad and the ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille un journaliste culturel qui laisse de plus en plus sa trace dans le paysage médiatique, qui est également podcasteur et chroniqueur à la radio, c'est Dominique Tardif. Allô Dominique!
2: Salut Guy, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci de, de m'accueillir chez toi. C'est beau chez vous.
1: Merci beaucoup. Ben, euh, les, les, les auditeurs et les auditrices n'ont aucune idée de ça de à quoi ça a l'air chez nous parce que c'est que audio. Un jour, je mettrai peut-être une photo. Euh, donc, ça, je le disais, tu es chroniqueur culturel au devoir depuis 2015. Euh, on peut t'entendre à la radio, à on dira ce qu'on voudra, l'effet Pagona. Ouais. Euh, la soirée est encore jeune ou semble pas trop être apprécié par Jean-Philippe Vautier. Euh, c'est dans René <rire> Gag, mais... <rire> oui,
2: c'est ça, c'est un Running Gag qui est né parce que lors d'une de mes premières présences à l'émission, Jean-Sébastien Girard a fait jouer des extraits d'une entrevue que m'a accordée Rebecca McConnell à « Deviens-tu ce que tu as voulu », donc qui est le nom de, de mon balado. Mm -hmm. Puis euh, les extraits étaient un peu sortis de leur contexte, disons, <rire> et je semblais, disons, euh, je semblais dire du mal de, de Vautier. Euh, mais je ne pense presque que du bien euh, de Vautier. Donc, c'est pour ça que, que le running gag est né. Mais c'est drôle, récemment, lors de ma dernière chronique, là, après, les, évidemment, l'émission, ils mettent ça sur leur page Facebook. Puis là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit « Je comprends vraiment pas pourquoi Vautier déteste à ce point-là Dominique. Il n'est pas si pire que ça. <rire> » C'est drôle parce que les, ça, les gens euh, euh, adhèrent encore comme ça... Euh, au, au running gag en pensant que, que c'est ouais, la vérité, oui. alors que ce n'est que des blagues en général, je pense. Dans, dans ce cas-là, ce n'est qu'une blague, mais je pense que la plupart des running gags à la soirée est encore jeune, même si des fois, il y a un fond de vérité. C'est ouais. plus de la blague que, de, que du sérieux.
1: mais elle n'est pas si lointaine l'époque où euh, l'actrice que je jouait, Donald, recevait de la confiture à Radio-Canada quand même.
2: Oui, c'est ça, mais c'est quand même... c'est Ça ça m'amuse puis ça me touche jusqu'à un certain point de constater que... Que c'est ça, que les médias ont encore ce pouvoir-là oui. de parfois flouer les gens. Mais là, vraiment, on est dans une version très, très microscopique de, de, de ce que tu évoques. Ben oui. euh,
1: on te connaît aussi pour ton balado, Deviens-tu ce que tu as voulu, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur Audio de Radio-Canada. Avant qu'on entre dans ta liste de films, je veux savoir, tu es, es natif de Rouen-Noranda, tu es né en 86. Euh, Qu'est-ce que tu regardes comme film quand tu es jeune Avec quoi tu grandis Qu'est-ce qui te forge culturellement, cinématographiquement?
2: Euh, ben, euh... Puisque tu parles de rwanda Oranda, je peux, euh, peux peut-être parler du festival international du film mmh. de, de rwanda Oranda, qui est un festival hyper important. Euh, j'ai quitté rouen lorsque j'avais 11 ans, donc euh, le, le cinéphile que je suis devenu était encore vraiment en, en germe à ce moment-là. Euh, il y avait bien des choses qui étaient en germe en moi à ce moment-là. Mais euh, quand même, lorsque j'ai le souvenir qu'on faisait des sorties scolaires, donc on, on allait voir des matinées, des programmes de, de courts-métrages, d'animation, de films pour enfants euh, au Festival du film à Rouen. Puis je me souviens d'avoir vu, euh, je pense que c'est le premier court-métrage de. Ou alors, voilà, c'est Gromit, ouais. euh, la, la franchise anglaise, si je ne me trompe pas, ouais. euh, en stop motion. Donc. Puis j'avais vraiment été, ben, comme, comme à peu près tout le monde qui a vu euh, ces films-là, ça, ça m'avait ébloui. Puis évidemment, ça m'avait davantage ébloui, puisque je n'étais pas familier avec cette façon-là de faire des films, avec ce procédé-là, parce que c'est vraiment époustouflant. Ouais. Donc, je garde un, un souvenir très précieux de ça. Je suis même récemment, là, ben, quand, quand le film Chan le mouton est sorti, il y a quelques années. J'étais pas encore père, puis avec ma blonde, on est allé voir de le mouton au cinéma <rire> euh, dans une salle remplie d'enfants qui euh, poussaient toutes sortes de, de cris, puis qui s'étonnaient que « Ah, maman, il y a un mouton à l'écran! » parce que C'était très, très cute. Euh, mais pis sinon, mais qu'est-ce qui m'a forgé? C'est essentiellement, ben, plus tard à l'adolescence, euh, comme ben des gars de ma génération, j'ai l'impression que ce que j'appelais, ce que j'appelle encore des films nono, des films niaiseux. Oui. Mon cousin Pierre-Luc que je salue et moi, euh, on aimait beaucoup ça, aller au cinéma pour voir des, des films niaiseux. Euh, il y a un, je suis déménagé, donc j'ai quitté Rouen quand j'avais 11 ans, puis on est déménagé à Trois-Rivières. Puis là, cet été-là, euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps au cinéma, cette fois-là, avec mon cousin Michael, qui était un peu plus vieux que moi. Puis lui aussi, qui, qui était déménagé pas longtemps avant. Puis qui savait toute la détresse que ça représentait le premier été que tu passes dans une ville. C'est-à-dire que, à l'automne, tu entres à l'école, puis si tout va bien, bien tu t'intègres, tu as des nouveaux amis, puis la vie reprend son cours. Euh, tu, peux, tu peux soudainement goûter à une nouvelle vie. Mais l'été, lors duquel tu déménages, là, ça peut être long et pénible. plusieurs heures à ne pas savoir quoi faire seul. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au cinéma euh, avec lui, au cinéma 3 à ouest. Euh, mais sinon, mais je pense que c'est ça, comme les... les euh... Ah oui, ben, j'allais aussi quand même pas mal, j'ai un souvenir euh, étrange d'être allé voir lors de la, de la semaine d'inauguration, parce qu'à Rwanda, donc, euh, pendant mon enfance, il y avait le, le cinéma Paramount, puis c'était un cinéma, c'était une seule salle. Mm -hmm. euh, puis on allait voir des programmes doubles. Donc là, je me souviens qu'il y avait des files, j'avais fait la file pour euh, Jurassic Park, oh, je ouais. d'aller voir Pocahontas. Avec ma mère. Mm -hmm. euh, puis on voyait donc deux films de suite. Aujourd'hui, on trouverait ça interminable. Ouais, ça
1: c'est une grosse journée.
2: Oui, c'est ça. Mais on en faisait ça. Euh, puis les films arrivaient toujours un petit peu avec un petit délai, plus qu'il y avait juste un ouais. film ou deux à l'affiche à la fois. Euh, mais pas longtemps avant qu'on qu quitte Rouen, donc quand j'avais peut-être dix ans, il y a un cinéma avec cinq salles. Oh là là, cinq wow. salles qui ont ouvert ses portes à Rouen, puis là on y allait. Ah oh, oui, c'était grandiose. Solé encore. Puis euh, on y allait euh, assez souvent, euh, ma mère et moi. Euh, C'était l'époque des films, euh, des films catastrophes, là, les, les films de, de bah, Twister, ouais, pis, ouais, ouais. Euh, bon, ce, ce genre de films-là.
1: Independent euh, Day compagnie.
2: C'est ça. Mais je me souviens, donc là où je voulais en venir, c'est que je me souviens d'être allé voir le film J'en suis oh avec boy, ma mère okay, oui. quand j'avais comme coup. 10 ans. Euh, puis je pense pas que c'est un film approprié pour quelqu'un de 10 ans. J'en parlais récemment avec, avec ma blonde, c'est ça, je me, je me souvenais de la scène. Euh, parce qu'il y a Claude Rajat qui fait un caméo euh, mm -hmm. là-dedans. Il joue, je sais pas si tu te souviens, il joue un peintre qui, euh, qui peint des toiles avec son sperme.
1: C'est euh, pas ça qui m'avait marqué, parce que je l'ai vu, <rire> moi aussi, trop jeune, ce film-là. Euh, je me souviens même plus qui m'avait loué ce film-là en disant ah, « tu vas voir, c'est drôle, c'est une bonne comédie ». Clairement, quelqu'un qui n'avait pas réfléchi à l'âge que j'avais à ce moment-là, ouais. mais euh, je me souviens que ça me semble très tôt dans le film, c'est ça, on voit Rod Dupuis et Patrick Huard tout nu dans la douche, j'étais comme je ne suis pas censé voir ça. Autour de 7-8 ans, là, je, me, je me souviens d'avoir eu la réflexion que c'est pas pour moi.
2: Il, il me semble que l'histoire du film, c'est ça, c'est la relation homo-érotique entre Dupuy et Patrick Huard qui tenait son premier rôle. Ouais. Euh, ben, c'est une comédie, mais c'est une comédie dramatique, donc son premier rôle un peu plus euh, En fait, je pense que c'était carrément son premier rôle là, au cinéma, ouais. parce que c'est avant les Boys. Puis ce film-là, quand même, avait remporté un certain succès. Tu sais, c'est avant les Boys, donc avant le, le renouveau du cinéma québécois. Mais ce film-là marquait un petit tournant. Là. Je pense que les gens étaient enclins, à... voulaient beaucoup aimer ce film-là, puis que ça a permis au film d'avoir un plus grand succès qu méritait, ouais. parce que ce qui méritait, parce qu'on avait le goût que le cinéma québécois rayonne, qu'il puisse... Euh connaître un succès au box-office, ouais. mais bon, c'est ça, c'était vraiment pas un film pour, pour les enfants. Ouais,
1: on va rentrer dans ta liste avec ton premier film, ton premier coup de cœur qui est Almost Famous, un Almost Famous ouais. euh, réalisé en 2000 par Cameron Crowe qui met en vedette euh, Patrick Fugit, euh, Kate Hudson, Billy Crudup, Jason Lee, Zooey Deschanel et Francis McDormand. Euh, ça, ça raconte quoi, Almost Famous?
2: Euh, ben, ça raconte l'histoire donc euh, de William qui est un jeune homme à qui sa mère a caché qui euh, qu était plus jeune en fait que l'âge qu'il pense avoir donc ça explique parce que là, bon là, dans les premières scènes du film on le voit à l'école puis euh, tout le monde visiblement a amorcé depuis quelque temps sa puberté puis lui là, ça tarde vraiment ouais. à, à se produire et donc euh, sa sœur qui est incarné par Zoé Deschanel, finit par pousser sa mère à lui avouer que euh, c'est un enfant surdoué, donc qu'il n'y a pas l'âge qu'il pense avoir. Mais, euh, puis elle lui cède, donc ça, ça c'est la scène clé du début du film. Elle lui cède, Zoé Deschanel, elle quitte la maison parce que. Elle est, est à bout de ce que lui fait... Su... Elle est plus capable de ce que lui fait subir sa mère qui est incarnée par Frances McDormand, qui est merveilleuse, parce que Frances McDormand est incapable d'être autre chose que merveilleuse. <rire> Mais elle est très, très stricte. On sent, tout... On sent très tôt son grand cœur. Ça pourrait être vraiment un personnage caricatural, le personnage de la mère, parce qu'elle impose, Elle est sévère qui pose un regard sur euh, le rock and roll, la musique du diable, euh, qui est lui aussi très, très sévère parce que ça se déroule en 69. Donc, on est en mm -hmm. pleine explosion pour, pour la musique en pleine explosion au plan social aussi aux États-Unis. Donc, Zoé Deschanel quitte la maison. Elle, est, elle a plusieurs années de, de plus que son jeune frère. Elle lui cède sa collection de disques. Et là, ça fait complètement exploser l'imaginaire du jeune William qui se met à écrire euh, dans différents magazines. Et donc ça, c'est inspiré de l'histoire euh, personnelle du réalisateur Cameron Crowe. C'est le film qu'il fait après Jerry Maguire, donc, mm -hmm. et son, son grand, grand film, son film à succès. Euh, on lui a permis à ce moment-là de, de faire le film qu'il voulait bien faire. C'est à ce film-là qu'il rêvait depuis le, le début de sa carrière, raconter son histoire. Parce que lui-même, Cameron Crowe, est devenu euh, journaliste rock. Donc on est dans les, on est dans une explosion pour le rock, mais on, on est aussi dans les premiers balbutiements du journalisme musical. Ouais. Euh, le Rolling Stone magazine est encore assez jeune à ce moment-là. Euh, puis, euh, donc, Cameron Crow a écrit, a été un des journalistes importants pour, pour Rolling Stone magazine. Mais il était très, très jeune. Là. Il a suivi notamment Led Zeppelin puis les, euh, les Eagles. Les Eagles, c est, c est... certains des membres des Eagles sont devenus euh, ses amis, d'ailleurs. Mais euh, il les a suivis en tournée. C'était à l'époque où il y avait vraiment beaucoup d'argent dans le journalisme musical. Donc, tu fais partir pendant des mois puis suivre en tournée les gars puis vraiment les voir Faire commettre tous les excès, mmh. faire toutes les folies qu'un groupe prof pouvait faire à cette époque-là. Donc, euh, comment ça, ça s'est raconté dans le film? C'est donc que euh, le jeune William euh, réussit à se faire engager euh, par Rolling Stone pour aller couvrir un groupe qui se nomme Stillwater, <rire> Stillwater. c'est un groupe euh, fictif, euh, dont, dont le, le, on entend quelques chansons là, dans le dans le film, dont euh, la principale s'intitule Fever Dog, puis c'est quand même une assez bonne tune. C'est comme, comme du mauvais Zeppelin ou du ouais. bon Grand Funk Railroad, quelque chose mm -hmm. comme ça. Euh, puis, à ce moment-là, c'est euh, euh, le personnage incarné par Kate Hudson qui se nomme... Euh, Penny Lane. Penny Lane, tu sais, voilà. Comment, comment puis-je oublier ces en plus, là, tu sais, moi, j'ai vu ce film-là en, en traduction, puis... Euh, oh, ouais. euh, oui? Oui, ben, évidemment, on louait des VHS au club vidéo à l'époque, puis le film était... En, ouais. en, ça, il était doublé, là. Euh, donc, dans la, le, le film doublé, euh, Penny Lane, on dit que c'est une groupeuse et non pas une groupie, parce qu'elle ne veut pas être une groupie, mm -hmm. mais euh, le terme qu'elle qu utilise dans le film, dans, dans le film original en anglais, c'est band-aid, parce que le mot groupie est chargé, tu sais, il y a comme ouais. une connotation... Sexuelle un peu euh, euh, négative à ce mot-là. Donc, Penny Lane prend sous son aile euh, le jeune William qui a du mal à entrer euh, en arrière-scène. Puis là, on comprend donc assez rapidement que ben, William tombe amoureux de Penny Lane, mais Penny Lane, elle, elle est amoureuse de Russell, qui est le Guitar Hero de Stillwater, <rire> qui est incarné par, encore une fois, le, je veux dire, le, le casting, il joue pour beaucoup dans ce film-là aussi. Là. Billy Crudup est exceptionnel. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais je l'ai vu récemment dans la série euh, The Morning Show. Là.
0: Ouais. Euh,
2: puis il joue un personnage tellement différent. de Moi, dans ma tête, c'est un, un guitariste, là, Billy ouais. Crudup. Puis, euh, puis, alors puis, il incarne bien l'espèce
1: de... Ouais, ça, puis... Tu y crois que c'est un genre de Johnny, de, 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 de Jimmy Page ou que c'est un genre de. Ouais. Ben, il l'a.
2: La tension et la dynamique entre les quatre membres du groupe, là, on voit surtout, mais ben, on voit beaucoup le guitariste, on voit un peu le chanteur, puis un peu moins le, le batteur et le bassiste, outre, dans, dans quelques scènes amusantes. Là. Euh, mais quand même, ça, la façon dont les dynamiques de groupe sont euh, dépeintes dans ce film-là, ça pourrait apparaître cliché, mais. À chaque fois que je rencontre un groupe euh, de musique, surtout un groupe de musique rock, je veux dire, il y a toujours les, les, le, le même, les mêmes types de personnalités. Le, le guitariste un peu effacé, mais plus ambitieux, qui, qui aimerait davantage faire de l'art. Le chanteur qui a un égo disproportionné. Le bassiste qui s'en fout. Puis le batteur qui a toujours quelque chose d'un peu étrange. Là, donc, c'est ça, on les suit un peu partout euh, à travers euh, le monde en tournée, pendant que donc ce jeune William, là, qui a comme 15-16 ans et qui n'a rien vécu, euh, là, vraiment, comme, il goûte à tous les, les plaisirs <rire> de, de la vie de tournée. Là, donc, on parle de, de, de sexe, de drogue, d'alcool. Euh, Puis, ben, parmi les meilleures scènes dans ce film-là, il euh, y a celle qui, euh, dans lesquelles on voit euh, Philip Seymour Hoffman le, le mmh. regretter. Ouais. Euh, parce que Philip Seymour Hoffman, là-dedans, incarne Lester Bangs. Lester Bangs, c'est le parrain, c'est le père du journalisme rock. C'est, euh, à mon avis, avis et euh, selon bien des gens, le plus grand journaliste rock. Mmh. C'est un peu le, le Jack Kerouac du journalisme rock. Il y avait vraiment une façon d'écrire qui était tout à fait explosive. Mais c'était aussi un personnage chimique, flamboyant bedonnant. Puis euh, là, donc, dans, on le voit au, au début du film, puis euh, tout au long du film, le, le jeune William lui passe des coups de fil pour avoir des conseils, puis prendre de ses nouvelles, puis le Philip Seymour a toutes sortes de phrases mythiques qui ne sont, qui sont pas forcément des phrases de Lester Banks, en fait, qui mm -hmm. sont des phrases fictives, mais qui lui dit, euh, tu sais, ils vont te faire, euh, faire sentir cool, les gars du band, là, mais euh, mais prends-toi pas, t'es pas cool, je te connais William, t'es vraiment pas cool, nous <rire> les journalistes, on est pas cool, eux ils sont cool, puis ils sont en train d'essayer de te leurrer mon gars. Puis donc le film porte un peu là-dessus aussi sur, bon, William qui, qui va effectivement tomber dans le panneau, mais c'est aussi la, la question que, que c'est une des questions que pose le film, là, la question du, du lien entre un journaliste puis son sujet, euh, parce qu'on peut comme ça avoir pas se, se, se prendre d'affection
0: pour euh, oui. une
2: personne euh, à propos de qui euh, on écrit surtout quand on passe euh, plusieurs, euh, plusieurs jours avec lui il y a une scène merveilleuse là, de, à la fin d'un spectacle euh, le guitariste Russell il est tanné du groupe là, il y a eu une chicane donc là il part avec William, ils sont dans le stationnement de l'aréna, ils viennent de jouer, puis là, ils voient une gang de jeunes qui disent « qu'est-ce que vous faites, blabla, vous avez un party », puis là, les jeunes, ils invitent, ils invitent le, le guitariste chez lui. Euh, puis là, il y, a, il y a une conversation au téléphone entre Francis, Francis McDormand, essaie de rejoindre son fils, de savoir ce qu'il fait, puis de s'assurer ouais. qu'il ne prend pas de drogue, il veut toujours qu'il finisse la conversation. Euh, en se disant je t'aime, ce qui n'est pas tout à fait cool quand tu es dans un party non, avec des, des rockstars. Euh, bon, tout le monde prend de la drogue, pis, sauf le, le jeune William. Puis euh, Russell, Billy Crudup se, se retrouve sur le toit de la maison à faire un speech pour euh, tout le monde qui est réuni, tous les jeunes qui sont complètement médusés que cette grande rockstar soit chez eux. Que, là, ils sautent dans la piscine après avoir dit euh, I am a golden god. Je ouais. très Jim
1: Morrison comme moment. Là? Ouais, à, I am the euh...
2: I'm the Lizard King. the Lizard King. Il manquerait juste comme une citation de Baudelaire ou de Rimbaud ouais. puis on, on serait chez Jim Morrison. Effectivement. Euh, donc, ça, ce film-là, je l'ai vu très, très souvent. Là, je, ai je, je suis tout à fait conscient que c'est un choix hyper cliché pour un journaliste culturel que de choisir ce film-là. Mais euh, tout me fait rire là-dedans. Ouais. Euh, tout me touche. tout Puis je pense que ça, c'est quelque chose dont. Euh, que je répète souvent, là, mais récemment, je regardais la, la, la série euh, « M'entends-tu? » Oui. Bon, grande série, euh, les personnages principaux sont merveilleux, mais ce qui fait vraiment la force, la finesse de cette série-là, selon moi, c'est euh, les personnages secondaires. Tous les personnages secondaires, même ceux qu'on voit hyper brièvement, on sent qu'ils ont une vie, on comprend ouais. c'est quoi leur vie pendant qu'ils ne sont pas à l'écran, pendant qu'on ne les voit pas. Puis, c'est la même chose dans Most Famous, euh, le personnage de la sœur, donc Zoé Deschanel, euh, qui est euh, agente de bord, hôtesse de l'air. Euh, elle est merveilleuse. Frances McDermott est merveilleuse. Il euh, y, y a une scène assez amusante euh, avec Mark Maron, que je ne connaissais pas, évidemment, mm -hmm. quand j'ai vu le film euh, lors de sa parution, mais qui est aujourd'hui le, le roi du podcast. Eh oui. Mark, notre maître à tous. Euh, Puis, on entend à chaque début d'épisode... Euh, de WTF, son podcast, là on entend euh, Lock the Gates! Oui, c'est vrai. Ça, c'est tiré de Almost Famous. De Almost parce famous. que Mark Marin joue un, un promoteur de spectacle. Au début du spectacle, les gars s'électrocutent sur la scène, puis le leur gérant dit Fuck ça, on, on quitte l'aréna, on ne fait pas le spectacle, puis ils partent euh, avec leur van. Puis le Mark Thierry barre barré la, la clôture avant qu'ils puissent euh, sortir. Mais le, le conducteur de la van appuie. Euh, Appuie sur l'accélérateur et défonce euh, la clôture. Ouais. Donc ça aussi, ben là, je, je suis en train de dire que c'est. Ah, il y a oui, puis il y a, je me rends compte qu'il y, y a Mark Kozolek aussi qui, euh, qui joue là-dedans. Je pense qu'il joue le, le bassiste ou le batteur. Euh, ça, c'est le gars de c est, c est le gars du projet euh, Indie Folk euh, Sun Kill Move, qui a récemment ah, été euh, dénoncé, qui a été pris dans une une histoire euh, d'inconduite sexuelle. Euh,
1: oh boy, okay.
2: euh, donc, c'est ça. Ouais. Il y a Jimmy Fallon aussi.
1: Oui, 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 qui est, est là-dedans. C'est un membre du groupe. Euh, c'est avec, avec notre recul, avec ce que Jimmy Fallon est aujourd'hui, l'animateur euh, super gentil. tout ça Quand tu regarde regardes aujourd'hui, tu c'est-tu Jimmy Fallon, pour vrai? Est... Pourquoi il n'est ouais, pas en il... concours de... de de lancer des canettes sur la face d'un acteur avec <rire> d'autres comédiens. Je... <rire> chaque fois que je leur vois, je suis toujours un peu saisi de voir Jimmy Fallon là-dedans qui se sortait de, de Saturday Night Live à l'époque.
2: Ouais, euh... c'est à peu près son seul rôle dans un film qui, qui est digne de mention, même si c'est un rôle assez bref, là, parce ouais, que ouais. Euh, le film qu'il a, qu a fait après, c'était quoi? C'était un, un remake américain de ouais, de taxi. de taxi ouais, c'est Ça, ça avait été catastrophique puis ça a failli, ben, ouais. ça a failli mettre fin à sa carrière.
1: Certains diront pour le meilleur. Euh... <rire> <rire> pas moi, là. Je ne dirais pas là. Mais... Ce n'est pas
2: mon préféré non plus, Jimmy Fallon, parmi les, les animateurs de, de saint soirée.
1: Tu l'as dit, c'est un film où on suit un jeune journaliste culturel, on suit un journaliste musical euh, qui rêve de devenir journaliste, justement, qui rêve de publier dans Rolling Stones, qui rêve d'avoir cette reconnaissance-là. Ton podcast s'appelle Deviens-tu ce que tu as voulu? Je te pose la question, deviens-tu ce que tu as voulu? Est-ce que tu as voulu devenir journaliste culturel?
2: Euh, oui, quand même. Euh, je ne suis pas devenu journaliste pour le Rolling Stone Magazine, malheureusement. <rire> euh, mais oui, oui, ben, en fait, ça, au moment où je, ça, le film est sorti en 2000, donc en 2000, j'avais 14 ans, donc c'était déjà en moi. Ça, le, je, je parlais de ça hier avec... Euh, Ma patronne Louise Maud, là, on parlait de Jean-Marc Parent pour euh, des raisons que je ne vous expliquerai pas parce que ce n'est pas intéressant, mais euh, euh, je lui disais que j'avais déjà écrit un article sur Jean-Marc Parent quand j'avais 10 ans. Donc, on était au sommet du ah ouais. phénomène de J.M.P. à ce moment-là. Puis, euh, à la bibliothèque de Rwanda, il y avait... Euh, on donnait, il y avait un camp d'Internet, parce qu'Internet, c'était comme mm -hmm. une genre de, des connaissances qu'il fallait acquérir. Aujourd'hui, les, les, les jeunes, ils agrippent les téléphones, puis ils ont, ils ont trois ans, puis ils savent comment utiliser Google. Ouais. Euh, mais donc, à ce moment-là, il fallait apprendre à utiliser Internet, puis euh, donc c'était un, un camp d'Internet dans lequel on écrivait des articles qui étaient ensuite mis en ligne sur le site web de la bibliothèque de rouen Puis j'avais écrit un texte euh, sur Jean-Marc Parent à ce moment-là, puis je me souviens que dans ce même cadre-là, j'étais allé faire une entrevue avec le propriétaire du disquaire Polisson, oh. euh, disquaire du centre commercial, d'un des centres commerciaux, Les Promenades du cuivre de Wynanda. Euh, donc, tout ça pour dire que, oui, oui, ça m'habite euh, depuis longtemps là, dans mon album définissant sixième année à trois euh, euh, dans euh, Que, que, que souhaites-tu faire plus tard? Quelle est ta profession de rêve? Je dis que je veux être critique musicale parce que mon héros, à ce moment-là, c'était... Euh, c'était Claude Rajotte euh, dont on parlait euh, tantôt, qui est non pas, qui est non pas euh, peintre, euh, peintre euh, avec sperme, là, mais qui est, euh, qui est un critique musical grand critique musicale. Euh, donc oui, ça m'habite depuis euh, très, très longtemps. C'est ça, souvent les... Euh, après, j'ai joué de la musique, j'ai mm -hmm. joué de la batterie, puis j'ai voulu être à, à l'avant-scène, mais je n'étais pas spécialement doué. Puis euh, c'est ça, il y, y, y a évidemment... le le cliché du journaliste culturel qui est un raté sympathique comme le chante Charles Bois ouais. tu sais, puis qui écrit sur la musique ou sur les livres ou sur l'humour parce que lui-même ne pourrait pas en faire. puis C'est vrai que je ne prétends, je prétends pas que je pourrais faire ça, mais en tout cas, ça, je ne vis pas mon quotidien euh, douloureusement. En fait, je suis très, très heureux de faire ce que je fais.
1: Ouais. Ouais. Puis... As-tu des moments dans ta carrière où tu avais l'impression d'être dans Almost Famous? Où tu arrives à un événement, tu couvres un, un événement rock, que, que tu couvres un, un show, un artiste, que tu suis des artistes en, en show, puis tu fais comme. On, on est-tu dans Almost Famous en ce moment? C'est démesuré. Euh,
2: pas tant que ça, mais quoi que j'ai. Tu sais, c'est ça qui est difficile avec le, le contexte du journalisme culturel. Au Québec, puis en général, dans le monde, c'est qu'on euh, a de moins en moins de temps. Là. Je veux dire, Le fait que euh, Cameron Crowe pouvait suivre ces, ces groupes-là pendant tout ce temps-là, c'est parce ouais. qu'il y avait de l'argent à la fois dans le monde du magazine musical, mais aussi dans le monde de la musique. Tu sais. mm. euh, c'est ces deux conditions-là qui permettaient à des reportages comme ça D'exister. Donc, je, tu sais, je rêve vraiment de pouvoir passer plusieurs jours avec quelqu'un. Tu sais, récemment, j'ai par... reçu Nathalie Petrovski. Ouais. Euh, Deviens-tu ce que tu as voulu? Puis après l'entrevue, on jasait euh, parce qu'elle a fait aussi des portraits pour l'actualité à une certaine époque. Mm -hmm. Puis elle me parlait d'un portrait qu'elle avait fait de Marjo euh, dans les années 80. Oh. Là. Puis elle avait passé plusieurs journées avec Marjo. Ça, c'est merveilleux. Puis. Bon, il y a le fait que Nathalie devrait être bien payée pour faire ce portrait-là, mais il y a aussi le fait que je pense que les artistes se rendaient plus disponibles. Mm -hmm. Ça arrive quand même assez souvent aujourd'hui qu'il faut se battre là, pour parler à du monde. C'est un exemple extrême, mais cette semaine, j'ai fait une entrevue. La semaine dernière, ça a été publié cette semaine, j'ai fait une entrevue. C'est vraiment comme de l'abus de langage, en fait, parler d'entrevue, mais j'ai posé une question. À Céline Dion, oh, ouais. euh, parce que Céline Dion donc a annoncé qu'elle qu va faire une nouvelle résidence à, à Las Vegas. Puis il y a euh, cinq médias de la presse écrite au Québec euh, qui ont eu l'occasion de participer à une entrevue de 15 minutes avec Céline Dion. Euh, on pouvait poser chacun une question. Euh, je l'avais rencontré donc en 2019 quand elle était venue faire une ouais. tournée promo euh, au Four Seasons ici euh, à Montréal. Puis là, ça devait durer comme 20 minutes à 5, mais Céline s'était mise à jaser, puis ça avait amplement débordé euh, de la limite de temps. Mais là, c'est ça, ça a duré vraiment juste 15 minutes. On ne pouvait pas poser d'autres questions euh, que, que la question qui nous était allouée. J'ai posé une sous-question, puis je me suis fait muter rapidement. Donc évidemment, bon, c'est Céline dit, c'est un exemple extrême parce que c'est. Ouais. la plus grande chanteuse québécoise puis une des plus grandes chanteuses au monde. Mais c'est quand même un peu invraisemblable là, que Céline n'ait pas plus de temps que ça à nous accorder. Là. Je veux dire, on est en pleine pandémie, personne n'a <rire> rien à faire. Ouais. Bon. donc l'accès aux stars est vraiment euh, compliqué. Mais en tout cas, ça pour dire que certains des, des reportages les plus fun que j'ai fait c'était, tu sais, je me souviens d'avoir fait un, un texte là, pour, euh, je pense que c'était même pour le blog que je tenais à, à, sur le site de Voir Estrie là, dans le temps, là, euh, Puis j'avais passé une soirée avec un groupe hommage à Guns N' Roses qui voulait faire... Euh, ça, c'était complètement inspiré d'un texte de Chuck Lusterman, qui est euh, un autre grand journaliste euh, musical, okay. qui lui est toujours en vie, là, qui est euh, un autre de mes maîtres à penser. Puis euh, Chuck il avait fait un texte comme ça où il passait... C'était un, un portrait de la scène des, des groupes euh, hommages. Puis tu sais, il se demandait c'est qui ces gars-là qui, qui aiment ça jouer dans des groupes hommages. Puis j'avais fait la même chose donc, avec ce groupe-là euh, je pense que ça s'appelait Perfect Roses, qui est un groupe hommage de Guns N' Roses, mais à tapé un groupe hommage à Guns N' Roses de la boss Oh, ok. Ouais. Fait que c'est ça. Mais les gars étaient super cool, puis ils étaient vraiment investis, euh, étaient très très minutieux dans leur désir de reproduire à la perfection un spectacle de Guns, mais dans un bar crade ouais. à Sherbrooke. Euh, Fac, c'est ça. J'essaie le plus souvent possible de sortir du contexte de euh, là, on va aller prendre un café avec cette personne-là, ou on va aller prendre un verre, parce que, tu sais, il ne se passe rien, là, c'est mm -hmm. un contexte qui est très, très contrôlé, puis outre les réponses que la personne va offrir à tes questions, tu n'as rien comme, tu sais, c'est le fun, de, de, quand tu écris un texte, de pouvoir mettre en scène ce que tu racontes, ouais. puis si tu es juste dans un café, mais là, tu vas écrire « dit-il en prenant une gorgée de son latte, puis là, on n'est vraiment plus capable de lire ça.
1: Non, non, c'est ça. Euh,
2: mais tu vois, là, comme avec les, les, les zooms qui se sont immiscés euh, dans notre vie, ben, de plus en plus, c'est ça qu'on va nous proposer. même Alors que là, maintenant, c'est redevenu correct de se rencontrer. On peut faire ça. On peut, en tout cas, dans certains cas, c'est possible ouais, de faire des entrevues. De
0: distance,
2: ouais. Oui, c'est ça. puis Il y a bien des relationnistes qui préfèrent euh, qu'on que les entrevues se déroulent par Zoom, parce que je sais j'imagine que ça leur permet davantage de, de contrôler certaines choses. Pis, euh, fait que tout ça est un peu décevant. Il faut toujours se battre pour avoir euh, davantage accès euh, aux, aux gens euh, qu'on interview. Puis aussi il faut, euh, ben, faut se battre avec je veux dire, les, les contraintes de temps, puis dire que ça va donner des meilleurs textes si euh, on sort un peu, euh, si on sort un peu de notre carré de sable habituel. Ouais.
1: Ton, ton prochain coup de cœur, on va rester dans, dans la notion de portrait, on va rester dans la notion de, de, ben, de rock, encore une fois. Cette fois-ci, du côté du, du heavy metal des années 80, le, le heavy metal abondamment chevelu.
2: Oui, très, très irzut. Oui,
1: c'est ça, avec uh, « The Decline of the Western Civilization, Part 2 uh, »,« The Metal Years », un film de 1988 réalisé par uh, un documentaire de 88 réalisé par Penelope Ferris, à qui on doit, entre autres, Wayne's World euh, et, et Wayne's World 2, son erreur.
2: Oui, c'est Wayne's World 2, en fait, qui est le gars ouais. OK.
1: Ça ouais. met en vedette Alice Cooper, qu'on qu retrouve aussi dans, dans Wayne's World. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> dans le même genre d'entrevue. On
0: version... est nul, on n'est pas digne, on est à chier!
1: <rire> la version française de ce film-là, qui ont, qui ont overdub Alice Cooper, comme si c'était une entrevue qu'on écouterait à... Ouais. Euh, à Canal D, j'ai toujours trouvé ouais. ce moment-là génial dans le film. Donc, Alice Cooper est là, euh, les gars d'Aerosmith, Kiss, Motorhead, Poison, Megadeth, Ozzy Osbourne, la liste est, est super longue, des gens qu'on voit dans ce film-là. Euh, Parle-moi de l'importance de, de ce film-là, qui, qui est peu connu, qu'on qu n'entend plus parler aujourd'hui, mais quand on le revoit, on comprend son importance. Et... C'est tous des gens qui ont marqué la scène musicale du métal qui sont dans leur prime, qui sont, qui sont encore beaux, qui ne sont pas encore tous démolis par la drogue.
2: Oui, euh, ben, je ne me souviens plus comment j'ai entendu parler de ce film-là, mais je l'ai vu pour la première fois. Là. Je l'ai revu là, en prévision de, de notre conversation ouais. d'aujourd'hui. Mais euh, je l'ai vu il y a comme je sais pas, peut-être une dizaine d'années pour la première fois. Ça se trouve sur... Vous pouvez le louer, là, mais ça se trouve aussi sur, sur YouTube ouais. gratuitement. Euh, ce que, on, on a l'impression depuis quelques années de vivre un âge d'art du documentaire musical, ce qui n'est sans doute pas faux. En tout cas, très certainement, il y a une manne. Là, il y a une abondance en termes de documentaire musical euh, qui me plaît, évidemment. J'aime beaucoup en regarder, mais souvent, on a l on a plus l'impression de regarder un reportage en fait qu'un vrai documentaire, qu'un vrai ouais. film, que de voir du vrai cinéma. C'est comme des films de tête parlante, puis c'est ça, on n'a pas trop réfléchi au décor. On va filmer les gens dans leur salon. Puis, mm -hmm. euh, une rockstar dans son salon, ça peut donner un contraste intéressant, mais ça peut aussi, plus souvent qu'autrement, donner quelque chose d'assez beige. Euh, donc, souvent, quand je regarde des documentaires musicaux, ben en fait, c'est rare que je suis complètement déçu parce qu'on apprend, c'est rare qu'on n'apprend pas quelque chose, mais je trouve qu'au plan, plan de la facture visuelle, ça, c'est souvent décevant. Puis ce qui est génial avec euh, le, The Decline of Western Civilization, civilization Part 2, c'est que le décor, euh, les décors dans lesquels Penel Penelope Spheris place ses, euh, ses intervenants sont tous merveilleux. Ouais. C'est sûr qu'il y, y a comme une, un, un un arrière-plan de, de misogynie qui est très, très fort dans, dans, oui. dans ce film-là, mais elle en parle, là, elle ne fait pas semblant que ça n'existe pas, puis c'est une femme donc, qui, est, qui est la cinéaste, donc, euh, puis c'est une, une féministe affirmée, là, mmh. Penelope Spheris, donc euh, elle en parle de manière frontale à un certain moment dans le film de la misogynie qui est omniprésente dans, dans la scène métal, dans la scène du, du glam rock à Los Angeles dans les années 80, euh, mais donc, tu as euh, Gene Simmons qui fait son entrevue. Il y a une espèce de soute. Il est habillé en cuir, des, de, des pieds à la tête. puis Il fait son entrevue dans ce qui ressemble à une boutique de, de sous-vêtements. Ouais. Pendant qu'il y, qu y a des, des jeunes femmes qui, autour de lui, euh, fouillent dans, dans les étals. Là, puis choisissent ce qu'elles vont aller essayer. Il euh, y a le collègue de Gene Simmons, Paul Stanley, chanteur ouais. de Kiss. Qui lui donne son entrevue. On le voit, il est filmé là, euh... Aide-moi, le Guy, là, on, on le filme euh, comme ça du, du, du dessus. là, Il est couché ouais, dans ouais,
1: son euh, lit. Oui, oui, c'est ça, oui. Euh, en
2: plongée. En plongée, c'est ça. Mes cours de cinéma du cégep euh, me reviennent tranquillement. Il est filmé en plongée. Il est couché dans son lit avec trois filles. <rire> puis il y a comme le sourire le plus béat aux lèvres. Euh, c'est comme c'est un, un Paul Stanley qui est encore magnifique. Aujourd'hui, il a, il a, il a je suis allé voir Kiss lors de leur, de leur dernier passage à Montréal.
0: Euh, mmh. C'est mmh. ça. Le,
2: Paul il avait pris un, Malgré son maquillage, on sentait qu'il avait pris un petit coup de vieux. Là. Mais là, à cette époque-là, il est comme il est encore beau. Là, il y a des traits magnifiques. Euh, puis ça, il était avec trois femmes dans son lit. Euh, ça, c'est hilarant. Euh, après, tu Ozzy Osbourne, qui donne son entrevue. Ozzy Osbourne, qui, dans, dans le film, donc, sert un peu comme de c'est le père, le parrain de, de la ouais. scène dont il est question. Il, ces figures-là, c'est comme si Ozzy Osbourne, il y a Steven Tyler, Joe Perry de Aerosmith, um, il y a Lemmy de Motorhead, mm -hmm. euh, puis il y a Alice Cooper, dont tu parlais tantôt. Donc, Alice Cooper, lui, est sur scène dans on, son décor. Là, il y a comme guillotine, puis ouais. un décor typique d'un spectacle... Euh, de, de Shock Rock d'Alice Cooper dans les années 80. Euh, Steven Tyler et Joe Perry, eux, sont dans des divans. Là. Le décor est moins intéressant, mais Steven Tyler envoie. C'est comme c'est la meilleure entrevue rock au monde. Il, je veux dire, Steven Tyler est tellement drôle là, parce que c'est Aerosmith juste après le moment où, euh, où Steven Tyler et Joe, Joe Perry se sont réconciliés Parce que Joe Perry a quitté le groupe pendant un mm -hmm. petit moment euh, parce que presque tout le monde, dans le groupe, il y avait beaucoup de gens, lui et Steven Tyler, qui avaient de sérieux problèmes de drogue. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer à mener la vie de Prince qu'il menait s'il ne faisait pas partie de Aerosmith, parce que les gens, ça ne les intéressait pas vraiment d'aller voir un show en solo de Joe Perry. Donc, il a réintégré Aerosmith. Tout le monde a arrêté de prendre la drogue pendant un certain temps. Donc là, on voit les gars pas longtemps après ça. Puis euh, la réalisatrice, elle demande à, à, à Steven Tyler, est « Est-ce que vous avez fait beaucoup d'argent avec Aerosmith? » Steven Tyler comme, oh, « Oui, on a fait des, des millions le, à, sous question. » Puis Ils sont ouvres aux millions euh, maintenant? La réponse de Steven Tyler, c'est euh, « je, je me les ai tous mis dans le nez. J'ai sniffé <rire> le Pérou au complet. »
0: C'est absolument
2: <rire> merveilleux comme réplique. Euh, Puis Ozzy Osbourne, on le voit pendant qu'il se fait à déjeuner. Oui. Il parle des, des dangers, des périls de, du mode de vie euh, Rock'n'roll, il est en train de faire cuire du bacon, il tremble comme Ozzy ah oui, Osbourne a presque il, toujours tremblé. Est ça.
1: il est déjà plus là, là à ce moment-là, dans sa vie. C'est ça, il est
2: déjà plus là, mais en même temps, il est tellement drôle. Je veux dire, Ozzy a de la répartie. Mm -hmm. On, on s'est beaucoup moqué de lui dans, euh, quand il y a eu le, la,
1: non, la télé-réalité,
2: euh, les Osbournes où on voyait la famille, puis évidemment qu'il devenait de plus en plus sénile à ce moment-là, euh, et non pas Céline. Mm -hmm. euh, mais. Mais je pense que, même dans, dans la télégalité, il y avait quand même le sens comique de Ozzy Osbourne mmh. qui était à l'oeuvre. Puis là, on le voit vraiment. Il mesure tous ses effets. Il est très, très drôle. Euh, Puis, évidemment, moi, j'ai lu des, plusieurs entrevues que, que Penelope Spirits a accordées au sujet de ce film-là après. Puis, euh, ça, c'est une totale mise en scène, là, comme, euh, Sharon Osbourne, la, la femme de Ozzy, ouais. elle dit, tu comme Ozzy, c'est jamais fait à déjeuner de sa vie. Là. Ça n'arrivait juste pas. Là. Mais Penelope Spiris, elle avait l'instinct que ce serait vraiment amusant de voir. Ce qui, ce qui, ce qui est annonceur à de à
1: -Burn, ce qui est annonceur de la série oui, quand
2: même. Tout à fait.
1: C'est impressionnant quand même d'avoir réuni tous ces gars-là. Tu sais, je... On en a nommé plein. Je pense que les, les, les grands absents là-dedans, finalement, c'est pas mal Metallica, mais Metallica j'ai toujours l'impression ouais, que c'est. Oui, mais pas Metallica pas ce... vraiment.
2: C'est-à-dire que le film s'appelle The Metal Years, mais il est vraiment question comme du du air metal surtout, tu sais. Euh, puis ce qui est fun aussi, c'est qu'on voit un paquet de, de jeunes groupes, là, donc elle, elle a réuni plein de groupes là, que, dont, dont personne ne se souvient, parce que c'est des groupes qui n'ont ont, qui peut-être même pas enregistré puis qui n'ont certainement pas connu de succès, puis qui parlent tous de leurs rêves. Il y a une séquence où elle met bout à bout, elle leur, elle leur pose la question, tu « Qu'est-ce que vous allez faire là, si euh, votre rêve ne se réalise pas de devenir des rockstars tous les gars, ils répondent. Il y, a des... il y a quelques filles aussi, mais ils répondent tous immanquablement. « Ah non, mais je vais devenir une rockstar. » Il n'y a pas de doute là-dessus, j'en doute pas, c'est sûr. Je vais persévérer et ça va se produire. Puis là, c'est spécialement drôle parce qu'on ne les connaît pas, ces gens-là. Il, il y a même un gars, il y a un, un groupe qui a connu un tout petit peu de succès, mais qui n'est qu vraiment pas devenu un, un groupe important, qui s'appelle Odin. Euh, on les voit aussi dans, dans un spa. Mm -hmm. Puis euh, le chanteur dit que s'il ne devient pas une rockstar, il va se suicider. Euh, ce qui... est genre de déclaration qu'il vaut mieux ne pas, pas faire parce que c'est ça. Euh, ça te force soit à te suicider pour tenir parole, ce qui est, ouais. ce qui est triste, ou avoir l'air d'un gars, c'est ça, d'un nono qui fait des déclarations en porte pièce ouais. Le gars ce pas suicidé, on est content, mais Odin n'a pas connu de succès. Euh, puis l'autre scène mythique dans ce film-là, c'est. Euh, celle qui, euh, dans laquelle on voit euh, un guitariste qui s'appelle Chris Holmes, qui est le guitariste d'un groupe assez important là, de, de la première génération de groupe euh, glam de, de L.A., donc la même génération que les coups, un mm -hmm. groupe qui s'appelle Wasp. Donc Chris Holmes est dans sa piscine creusée, euh, il porte un, ses vêtements de scène, c'est comme un one-piece en train, euh, complètement mouillé, puis, il est couché donc, dans une chaise de, de une chaise gonflante là, qui est, ouais. dans laquelle on se couche dans une piscine. Il est complètement saoul. Là. Il, est comme, ah, il, est il, il, il balbutie. Ouais, il est vraiment torché. Euh, il, à il se vide comme une bouteille de vodka au complet euh, dans le visage. Puis, euh, la réalisatrice donc, lui demande de, de parler de son rapport à l'alcool, de son rapport à la célébrité, euh, parce qu'évidemment, bon, les, les problèmes de drogue étaient nombreux là, parmi cette scène-là, ça a vraiment gangréné là, la scène musicale de, ouais. euh, de Los Angeles ben, dans ces années-là, mais évidemment, les, les victimes ont continué à être nombreuses dans les années suivantes, là, parce que... C'est ça, c'est des gens qui, une fois que le succès s'est estompé, mais qui sont, dans bien des cas, restés accrochés à la drogue. Puis mm -hmm. C'est ça qu'intéresse juste ton problème de drogue, mais que tu n'as plus la, la lumière de la gloire. Ça devient, ça devient tragique euh, rapidement. Là. Donc, c'est ça, Chris Holmes est dans sa piscine. Puis, sur le bord de la piscine, il y a sa mère qui est assise dans une chaise longue et qui l'observe avec un mélange d'effroi et d'amusement parce que c'est ça, ses réponses sont parfois un peu amusantes là, quand il parle de son rapport à l'alcool, mais sont aussi un peu il dit qu'il va mourir bientôt, puis qu'il en reste plus euh, qu'il reste plus long, puis qu'une euh, année de tournée euh, pour un groupe rock, c'est comme c'est aussi euh, c'est comme quatre années dans la vie de, de quelqu'un qui ouais. mène une vie euh, plus normale. Euh, mais il est encore en vie, Chris Holmes. Euh, il a vraiment l'air magané, il a une grosse barbe. Là. Euh, des cheveux longs mais il est encore en vie puis semble il semble-t-il qu qu'il va pas trop mal ils ont fait euh, ça se trouve ça aussi sur YouTube il y a quelques années ils ont tourné euh, une scène semblable donc il s'est couché ah ouais. dans, dans une piscine comme ça puis il a refait une entrevue mais euh, d'après ce que j'ai lu il l'a vécu difficilement parce que d'être associé à cette scène-là parce que bon il est vraiment torché tu J'imagine que même si on est une rockstar, on n'aime pas ça que l'image qui, qui s'impose à l'imaginaire des gens, ce soit celle-là. Ouais, c'est un peu, c'est aussi une sorte de concours de circonstances dans le sens où Penelope Spheris, elle a choisi lui sans doute parce qu'il se doutait qu'elle qu allait être bon à la caméra, mais des gens qui avaient des problèmes d'alcool et de drogue dans cette scène-là, il y en avait plein, puis ça aurait pu être à peu près n'importe qui, de n'importe quel groupe de LA à cette époque-là, dans mmh. cette scène là ouais. Mais ça a cristallisé donc son personnage public. Ah, puis il y a Lemmy aussi, Lemmy de, de Motorhead, qui est merveilleux. Il donne son entrevue, il est comme euh, au sommet d'une montagne qui mmh. surplombe la, la ville. Puis lui, c'est comme, c'est liner après liner. Là. Mais donc, euh, je trouve qu'en tout cas, ce, ce film-là est amusant, assez tragique à bien des égards. Puis ça montre bien à quel point... Pour faire un bon documentaire, en général, mais documentaire musical plus spécifiquement, faut que tu réfléchisses au décor, faut que tu réfléchisses ouais. aux questions, tu sais, c'est quoi poser une bonne question. Ouais. À tes et va loin
1: dans ses questions, elle est capable. De, oui, elle est capable d'aller loin. Puis c'est, pour, pour, pour avoir conduit quelques entrevues, pour faire le podcast. Des fois, tu veux aller plus loin, mais il faut il faut, faut laisser aller la pudeur, je ne sais pas dans ton cas, comment tu, tu gères ça, de faire ouais, cette question est un peu élevée, mais il faut que je la pose, puis je vais y aller, puis je vais l'obtenir, ma réponse.
2: Ouais bien en général, j'y vais, mais effectivement, c'est toujours comme une sorte de, de combat intérieur parce que je sais, on ne veut pas faire de peine aux gens. Mm -hmm. Puis, tu sais, dans le contexte d'un podcast, c'est quand même différent que dans, mettons, quand je fais une entrevue pour, pour le journal, pour le devoir, mettons. Tu sais, euh, Là, j'ai vraiment ma, ma casquette de journaliste, puis je me dis, tu sais, je peux poser toutes les questions, là, dans la mesure où euh, ces questions-là ne sont pas comme euh, outrancièrement euh, méchantes et blessantes. Euh, puis surtout dans la mesure où ces questions-là sont, sont pertinentes. Mais tu sais, il y, y a un rapport qui est différent dans, dans un contexte de balado, parce que les gens ont quand même la générosité d'accepter notre invitation, tu sais. Mm -hmm. Puis bon, c'est ils ne sont pas en train de nous vendre quelque chose, forcément, t'sais. Mais, euh, mais en général, les questions qu'on se pose au sujet de quelqu'un, euh, c'est rare que cette personne-là ne se les ait pas déjà posées à son sujet. Mm
0: -hmm.
2: C'est rare quand tu poses une question à quelqu'un que tu y apprends quelque chose à propos, à propos d'elle, ouais. à propos de lui. Donc moi, la plupart du temps, j'y vais, puis je te dirais que dans 90 des cas, ça porte fruit, ou en tout cas, les gens ne sont pas choqués, puis ils savent de, de quoi je veux parler. Euh, S'ils ne veulent pas en parler, ils signalent de manière... Euh, ils le disent, tout simplement. Après, il y a ça, les gens peuvent... le. On est, on est tous des adultes, on peut le dire. Ouais. Je ne veux pas parler de ça, ça ne ça me tente pas. Je ne veux pas revenir là-dessus.
0: Mm -hmm.
2: Puis euh, ça aussi, euh, c'est correct. Fait en tout cas, en général, je préfère avoir le... Je préfère avoir le, 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 le regret. J'essaie de formuler ma phrase de manière intelligente, mais je ne suis pas sûr si j'ai l'intelligence pour formuler la phrase que je veux formuler. Je préfère avoir le regret d'avoir posé une question qui allait un peu trop loin, qui a le remords de ne pas l'avoir tenté. Ouais. Ça, ça allait-tu, ma C'est vraiment m'a dit. Vraiment okay, merci. Dit. Ouais. merci. Euh, ça, ça a pris des efforts, mais j'ai eu. Dans,
1: dans la veine euh, de, du film de Decline of the Western Civilization, je, je t'offre un projet fou, ton projet de rêve, tu peux faire un documentaire sur l'artiste de ton choix, le groupe de ton choix, l'époque musicale de ton choix. Tu as accès à toutes les archives, tu as accès à tout le monde. Tu l'axes autour de quoi? Euh,
2: mmh. euh, je pense que ben, j'ai fait un projet, une série audio pour Cube euh, Musique euh, qui a été diffusée l'an dernier sur Jerry Boulet. Ouais. Euh, mais bon, évidemment, je n'ai pas interviewé Jerry Boulet.
1: Oui, parce euh, qu'une pierre tombale, ça répond mal.
2: Non, c'est ça. Puis, je n'ai pas accès à la même, euh, au même board de Ouija que Mario Saint-Amand, qui me permet <rire> de communiquer avec le fantôme de, de Jerry. Euh, mais j'aurais vraiment aimé avoir accès à... Mais il y, y a déjà, il y a quand même beaucoup d'archives, de back ouais. qui existent. Mais j'aurais adoré pouvoir interviewer Jerry. Euh, j'aurais adoré pouvoir interviewer... Euh, Michel Lamotte, Michel Willy Lamotte, était le bassiste d'Offenbach, qui a été le, le bassiste de, de Corbeau ouais. ensuite, parce que lui, c'était vraiment comme c'était un personnage, puis il y avait beaucoup, beaucoup de réparties. Mais ça paraît que, que son père, c'était Willy Lamotte, puis mm -hmm. bon, il y avait un sens du spectacle comme son père. Donc, j'aurais vraiment aimé ça faire un. avoir accès à Offenbach, en tournée, mais tu sais, parce que c'est ça l'image qu'on a encore aujourd'hui d'Offenbach, je pense, c'est celle d'un groupe triomphant qui a eu beaucoup de succès parce que. On se souvient euh, ben, de leur, de, le, du dernier show au Forum, puis des quelques autres spectacles qu'ils ont fait au Forum. Mm -hmm. Mais le début de la carrière d'Offenbach, c'est vraiment pénible. Les oui,
0: gars,
2: dans des conditions euh, horribles, euh, avec pas beaucoup d'argent, tout le monde dans la même vanne. Euh, bon, c'est ça. Donc, euh, j'aurais aimé faire un portrait d'Offenbach à cette époque-là. Parfois, ben, Justement, quand je faisais ma recherche pour la, la série sur Jerry, dont je parlais, je vais relire des, des textes qui sont parus dans Québec Rock, qui était le, le magazine musical dans les années 80 au Québec, dans les années 70 aussi. Puis c'est disponible sur le site d'ABNQ. On a, on a accès à toutes les archives de, du magazine Québec Rock. Puis il y a des textes merveilleux là-dedans, notamment des textes de Nathalie Petrovski qui collaborait oh ouais. à Québec Rock. Puis euh, un paquet d'autres gens qu'on qu connaît, là, qui ont commencé leur carrière-là, puis qui se permettaient d'écrire des choses euh, et de poser des questions euh, qu'on poserait euh, peut-être plus euh, aujourd'hui. Donc, moi ouais, je dirais euh, « off and back ». Oui, je ouais. pense c'est ça. Mais sinon, peut-être euh, à l'international, aux États-Unis, euh, les « strokes ». Ah, tu sais, ouais. euh, J'ai beaucoup aimé euh, le « story History », de la scène rock euh, du tournant des années 2000, euh, « Meet me in the bathroom », qui est mmh. paru il y a quelques années, là, le livre. Là. Donc, euh, accompagner les Strokes euh, dans leurs premières années de, de succès, là, ça aussi, euh, j'aurais bien aimé ça.
1: Génial. Ton, ton troisième coup de cœur, c'est « Octobre », un film de 1994, film « Coup de poing » de Pierre Falardeau. Ouais. Euh, qui m'en va d'être Luc Picard, Hugo Dubé, Denis Trudel, Serge Aude et Pierre Rivard. Euh, on, on suit, euh, sans les nommer, les gars de la cellule Chénier qui ont, qui ont kidnappé et kidnapping qui a mené à la mort de... Euh, euh, ouais, de, Pierre, la porte, ouais. de Pierre Laporte. Essentiellement, c'est ça qu'on voit dans le film. C'est ouais. un huis film... clos, à peu près. C'est ça. C'est un film qui a... Ça, on se rappelle de, de, de Pierre Falardeau pour ses coups de gueule. On se rappelle de lui beaucoup pour, euh, pour des entrevues spectacles où, tu sais, que, que, que des animateurs voulaient le pomper. Mais ce film-là est quand même très nuancé sur, euh, sur les actions de, de, de La
2: Seule Chénier. C'est
1: quoi pour toi, ce film-là, Octobre?
2: Euh... Ben, C'est Pierre... ça, c est, c est... tu le dis, là. C'est... C'est assez fascinant et un peu triste. Je, veux dire, je, suis, je suis heureux qu'on se souvienne de, de Pierre Falardeau. Tu sais. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je vois quelqu'un sur Facebook écrire « J'aimerais donc bien ça, avoir le point de vue de Pierre Falardeau sur oui. telle affaire qui se passe dans l'actualité. » C'était plus souvent qu'autrement amusant. Je ne sais pas s'il était, à la fin de sa vie, était si pertinent que ça, mais il y avait toujours des, des coups de gueule qui avaient le mérite d'être amusants. Pierre Falardeau, puis quand même, bon, qui brassait certaines idées reçues. Là. Oui. Euh, donc, j'avais beaucoup, j'ai encore beaucoup d'admiration pour, pour Pierre Falardeau. Euh, je lui ai déjà serré la main, d'ailleurs. Je m'en souviendrai mm -hmm. euh, toujours. Euh, mais euh, on ne se souvient pas du cinéaste. En tout cas, on en parle vraiment moins. C'était ça, quand même, Pierre Falardeau, avant d'être ouais. un gars qui allait dans des talk shows sacrés. C'était un gars qui faisait des films. C'était ça, sa passion. C'est un, un grand, grand cinéphile. Euh, puis, euh, ce film... Ben, je pense qu'on a beaucoup parlé du film euh, 15 février 1839. J'ai mm -hmm. l'impression que l'héritage de Pierre Falardeau, c'est davantage ce film-là en général. Puis, évidemment, Elvis Graton pour le meilleur et pour le pire. Là. Oui, oui. Euh, mais pour moi, son plus grand film, c'est Octobre. C'est un film qui est vraiment maîtrisé puis qui, euh, qui est intéressant euh, dans ce qu'il dit du, du contexte historique, donc de la crise d'Octobre. Tu sais. oui. Mais en même temps qui est intéressant d'une façon plus large, au plan peut-être philosophique, tu sais, c'est vraiment un huis clos qui est bien tourné. Je pense que quelqu'un qui ne connaît rien du tout de la, de la crise d'octobre pourrait quand même aimer ce film-là. Ces quatre jeunes hommes animés par des, des idéaux vraiment très très forts qui décident de poser un geste hyper radical pour faire valoir leur, leurs idéaux. Puis c'est essentiellement ça, parce qu'au début du film, donc, on assiste au, au kidnapping, mais c'est vraiment très très rapide. Ouais. Puis on se retrouve dans la maison. Où ils, ont, euh, où ils ont emprisonné euh, Pierre Laporte pendant plusieurs jours. Puis là, on assiste à leur débat, au débat entre les quatre gars sur est-ce qu'on va trop loin, euh, est-ce qu'on devrait libérer, est-ce qu'on devrait. Tu sais, là, il vient de. Parce que bon, il y, y, y a une des scènes, euh, ce ne sera pas un spoiler, tout le monde sait Pierre Laporte est mort. Est... Mais bon, donc, euh, le, comment, oui, ça. comment la, la version, parce que ce film-là est quand même pas mal. Euh, Adossé à la version de, de Francis Simard, ouais. euh, qui, était, qui était devenu ami, qui a écrit un livre qui s'intitule pour en finir avec Octobre, qui est sa version euh, mm. de la crise d'Octobre et de ce qui s'est passé euh, dans le kidnapping, de, dans l'enlèvement de, de Pierre Laporte. Puis lui est devenu ami de, de Pierre Falardeau, parce que c'est lui qui. parce que Francis Simard est allé en, en prison euh, à cause de ça, à cause de la, de la mort de Pierre Laporte. Puis euh, il a conseillé Pierre Falardeau. Euh, dans la création de son film Le Party, euh, qui se déroule en prison. Mm -hmm. Puis ensuite, donc il est demeuré ami avec Pierre Falardeau. Donc, on comprend que c'est sa version de l'effet. Euh, donc, Pierre Laporte, qui, à un certain moment, se lance dans une fenêtre euh, pour appeler à l'aide quand quelqu'un vient livrer du poulet, parce que là, mm -hmm. les gosses n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus rien à manger. Euh, puis là, il se coupe, il est partout, il saigne puis là, les gars des débats sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'amène à l'hôpital, il est en train de nous mourir d'un les bras. Tu sais, on comprend que c'était pas ça, leur, ob leur objectif, c'était pas de, de tuer Pierre Laporte, puis c'est pour ça qu'ils ont plaidé, euh, lors de leur procès, qu'ils ont plaidé responsable mm -hmm. et non pas coupable.
0: Ouais.
2: Euh, donc ce film-là est bon, pour les acteurs sont excellents, Des acteurs, euh, euh, Denis Trudel qui est aujourd'hui euh, député bloquiste, qui est pour moi un grand, grand comédien, euh, ben, Luc Picard, hein. je n'ai pas besoin de vanter davantage Luc ouais, Picard. Pierre Rivard, qu'on n'a pas revu. Je, me suis... je pense qu'on l'a vu dans. Il y a... a eu un rôle dans Le Retour là, dans les années euh,
0: là, là, 90, là, là, je me sens,
2: mais on ne l'a pas vu depuis euh, longtemps, il me semble. Ah, ouais. Il joue dans Camion, mais un petit rôle, OK. Euh, puis sinon, euh, Hugo Dubé, euh, ouais. que, que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu la chance d'interviewer il y a quelques années. C'était au moment où il, il jouait dans, euh, euh, dans Série Noire. Oui, oui, ouais, euh, fait l'audio. Oui, exactement, puis euh, le le Gay gang. Euh, mmh. puis euh, on avait parlé de ça, j'avais posé des, des questions là-dessus, parce qu'il y a une scène, donc, euh, plus vers la fin du film, où euh, là, les, les, les quatre felkistes partent chacun de leur côté puis euh, tentent de, de, de se cacher pour pas être arrêtés par, par la police, mmh. puis pour ne pas être reconnus dans la rue, euh, le personnage d'Hugo Dubé, c'est vraiment une scène troublante. Puis Hugo Dubé m'avait raconté que c'est ça, sur le plateau, c'était vraiment le silence. Puis qu'il il, l'a fait pour vrai. Là. Ouais. Il, il, il met une brique euh, dans une serviette. Puis là, il se donne des coups de brique au visage pour modifier l'apparence. Ouais. se tuméfier, oui. Se tuméfier, c'est ça. C'est très, très étrange <rire> comme technique. Mais c'est une scène vraiment, en tout cas, moi, qui, qui me donne des... Euh, des frissons, qui donnent, qui donnent froid dans le dos. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un grand film, puis euh, c'est ça, l'œuvre de, de Falardeau occupe quand même une grande place dans, dans mon imaginaire. Tu sais, J'aurais pu, euh, pu choisir Le temps des bouffons, là, son, son moyen-métrage documentaire sur euh, cette euh, fameuse soirée au ouais. Beaver Club avec le, le texte de narration qui est absolument assassin, tu sais, ouais. puis qui me fait pleurer. C'est comme... Un texte euh, bouleversant sur l'exploitation puis ah, l'oppression.
1: Oui. Oh, oh, je veux dire, euh... au moment où on, on enregistre l'épisode aujourd'hui cet épisode-là n'est pas encore sorti, mais il y a quelques semaines pour les auditeurs, il y a un épisode avec euh, que j'ai fait avec Jules Falardeau. Son ah, tout bon, cœur, c'était le temps des bouffons. Donc euh, on a pu en parler euh, de, de Tu de vois, le... moi quand
2: je Tu sais aujourd'hui, euh, ce film-là est accessible sur YouTube, mais. Ouais. Euh... Pas si longtemps que ça, euh, avoir accès à ce type de, de film-là. Octobre, là, je me souviens, je l'avais comment, j'avais acheté en DVD, là. mais le temps des bouffons, c'était introuvable. Mm -hmm. Quand je suis arrivé, j'habitais à Asbestos à ce moment-là, donc quand j'étais ado. Puis quand je suis arrivé au Cégep, euh, au Cégep de Sherbrooke, la première chose que j'ai fait à ma première journée de Cégep, c'est que je suis allé à la bibliothèque. Il y avait une vidéothèque avec un paquet de films dont euh, Le Temps des Bouffons. Oui. J'ai pris le film, puis je suis allé dans une petite salle, puis j'ai regardé « Le temps des bouffons », dont j'avais entendu parler, parce que j'avais lu des livres d'entrevue avec Pierre Falardeau, puis il parlait de l'importance de ce film-là dans son parcours, puis mm -hmm. ça me semblait être important. Puis effectivement, c'est ça. Ce que, ce que, ce que m'avait fait miroiter Pierre, euh, euh, c'était effectivement, effectivement un grand film. Oui. Oui. Euh,
1: Trouves-tu... Culturellement, dans notre cinéma euh, ou à la télé ou tout ça, qu que, que nos événements historiques plus tragiques, disons, sont couverts. Tu sais, je trouve qu'il y, y a une période où on a, tu sais, on a fait des films sur les gens du spectacle, on a beaucoup fait des films sur Dédé Fortin, Jerry Boulet, La Bolduc, Louis Sir, mais ces, ces événements historiques-là, tu sais, je pense, ben justement, il y, a, il, y a, il y a 15 février, il y a, il y a octobre, il y a Les Ordres aimerais-tu avoir plus de films qui parlent de ces événements politiques-là, qui ont pu nous marquer?
2: Euh... Ouais, mais on dit, je sais pas trop, je pense qu'il y a comme un des principaux problèmes, c'est peut-être le... le manque de budget, là. les petits mm -hmm. budgets avec lesquels euh, nos réalisateurs travaillent. Là, euh, 15 février du ce c'est pas, un... pas un film à si grand déploiement que ça, mais je serais ben pas non, étonné. Un long de... encore une fois. Oui, c'est ça, mais c'est quand même un des films de Pierre Falardeau qui a sans doute dû nécessiter le plus de budget, mettons, si on exclut les, les Elvis Graton qui étaient garantis de rapporter beaucoup au box-office. Euh, je ne sais pas trop quoi de répondre. Moi, euh, ouais, je pense que... Euh, je ne sais pas trop quoi de répondre, Guy, à cette question-là. Ce n'est pas pertinent. Est ce que je dis, en ouais.
1: C'est quand même, mais des fois, on n'a pas, pas nécessairement la réponse non plus.
2: C'est bien moi, ça, ça, ça m'intéresse, mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu plusieurs échecs. Tu comme même, euh, il, y a, il y a eu un autre film sur euh, les Patriotes avec euh, Francis Reddy. Là. Je ne sais pas ouais, si tu viens de ça. Quand, un...
1: quand je serai parti ou quand je serais mort, vous parlerez encore de moi. Je pense que c'est euh, ouais, ouais, le film de, ouais. Ouais, ouais, de, ouais, ouais, de Michel Brault.
2: C'est ça, c'était Michel Brault, le grand réalisateur. Ah, oui. Personne ne à... va m'obstiner, mais ce film-là, c'était catastrophique, rien si, de moins.
1: Film, si je me souviens bien, film dans lequel il y a un jeune figurant qui s'appelle Jean-Sébastien Girard, si vous pouvez mettre la main. Pour vrai?
2: Oui. Wow! OK, ça veut pas ça. mais Ah oui, euh, Patriote qui vomit, c'est ça qui est écrit <rire> sur, euh, sur la... <rire> mais euh, Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même eu plusieurs expériences assez catastrophiques au cinéma québécois, puis même les, les films... Euh, tu parles des films sur des personnalités, là. Mm -hmm. Le film sur Jerry, là, ça, ça va pas, là.
1: Non, 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 non. C'est une, une, une biographie Wikipédia, gentille. Euh, puis Nathalie Petrovski, elle écrit bien, puis tout ça, c'est pas. Je ne veux pas attribuer la faute à personne, mais le résultat, c'est quand même ardu.
2: Oui, c'est ça, c'est un film qui refuse de faire des choix, puis qui, donc, par conséquent. Fait tous les mauvais choix. Tu sais. ouais. euh, pis, on avait célébré le Maillot Saint-Amand au moment de la sortie de ce film-là, mais je veux dire, il, il est beaucoup trop intense. Là. Ça n'a juste pas d'allure. Le film sur Dédé aussi, là, comme, je pense que c'est un peu moins pire que le film sur Jerry, mais c'était pas mm. si bon que ça non plus. Ouais. En fait, je ne comprends pas trop le là, je commence à avoir une, plus une réponse à ta question, là, mais ce que je dirais, c'est que ça prend vraiment des... Euh, ça prend des points de vue, tu sais, puis Pierre Falardeau, il avait un point de vue précis, il a choisi le point de vue, c'était le sien, mais c'était aussi beaucoup celui de Francis Simard. Mm
0: -hmm. Il voulait
2: dire quelque chose sur la crise d'octobre. Même chose sur la, les Patriotes, tu sais, ce film-là a quand même beaucoup contribué à ce que l'histoire des Patriotes euh, revienne à, à la conscience populaire, parce que, ouais. en tout cas, moi, quand j'étais enfant, on en parlait moins des des Patriotes, là, puis c'est devenu une fête qu'on souligne à, à chaque année. Donc, je pense que ça prend vraiment un point de vue. T'sais, il y a eu le film sur, euh, sur la crise étudiante il y a quelques années avec ouais, il, euh, Emmanuel sur, Schwartz. Ouais. Là. Ça aussi, c'est un film c'est un film étrange qui avait comme plein de défauts, mais qui avait un point de vue très, très clair sur qu'est-ce qui s'était passé pendant la crise étudiante. Euh, puis c'est pour ça que j'avais aimé ce film-là. En général, j'aime les films qui ont des parties prises claires, Mm -hmm. Puis le problème avec les films historiques parfois au Québec, c'est que c'est ça, on a de la discussion. on veut comme trouver une espèce de consensus mou. là,
1: Ouais, c'est -ce puis... ça,
2: ouais. ouais, ça, puis ça donne rarement des, euh, des films euh, super intéressants.
1: Mm -hmm. Je veux qu'on fasse une petite parenthèse aussi, parce que tu voulais qu'on parle de Gasbar Blues. Fait que si on fait un petit deux minutes là-dessus, parce que c'est un film qui, qui est cher à mon cœur, puis j'en ai parlé, C'est un des coups de cœur de, du réalisateur de Patrice La Liberté qui a, qui a réalisé euh, euh, jusqu'au déclin. Euh, pourquoi tu voulais me parler de Gasbar Blues? Euh,
2: essentiellement pour te parler de, de Serge Thériault. Mm. Euh, ah, ouais. C'est un, un des, des plus grands acteurs québécois, à mon sens. Ouais. Euh, il est absolument euh, bouleversant là-dedans. Mais ça, c'est un, un film qui a la rare qualité euh, de ne pas être gnagnant, mais en même temps être touchant. Mm -hmm. euh, de mais en même temps, de ne pas être tragique, c'est quand même un film qui est relativement lumineux, même si on n'arrive pas à une conclusion où tout le monde a retrouvé le bonheur et la santé et la joie. Euh, encore une fois, c'est un film qui dont tous les acteurs sont excellents, tous les personnages secondaires sont absolument délicieux. Il euh, y a Claude Legault là-dedans qui joue une espèce de petit bum qui la rend réal bossé son acolyte, son, son fréquent acolyte qui, qui joue... Euh, euh, un homme aveugle qui, qui est très, très drôle aussi. Euh, J'aime beaucoup la musique de, de ce film-là également. Tu sais, on... Oui, du bon blues. Oui, c'est ça, la part de, de Guy Bélanger à la cinématographie de, de Louis Bélanger. Je pense que c'est lui qui, qui a signé la trame sonore d'à peu près tous ces films.
0: Euh,
2: tu sais, c'est merveilleux. Puis euh, Je me souviens d'avoir une conversation dans un festival. de. C'était pas longtemps après que le film soit sorti. Euh, Puis, j'étais allé le voir au cinéma, ça m'avait beaucoup touché. Puis là, je vais voir Guy Bélanger euh, en spectacle dans un festival de blues à Victoriaville. Puis, oui. euh, c'est ça, moi, j'étais du genre à aller parler là, aux artistes après. Puis, ça me dérangeait pas. Puis, à leur ouais. poser des questions, je posais déjà des questions, même si j'avais pas d'article à écrire, <rire> Puis, je m'étais bien jardin avec Guy Bélanger. Avait, je me souviens qu'il avait été vraiment hyper généreux. Il aurait pu me dire, hey, merci le jeune d'être là pour mon spectacle. Puis, à la prochaine, on avait parlé, dans mon souvenir, on avait parlé pendant une bonne demi-heure. Puis, me raconter à quel point ce film-là est vraiment comme... On le sait maintenant, là, mais euh, c'est très, très collé sur euh, leur vie, sur leur, leur jeunesse euh, au frère Bélanger. Puis euh, le père de Guy Bélanger, lui, disait vraiment, pour le réveiller, « T'es-tu debout, Guy? T'es-tu debout, Guy? <rire> » euh, Donc, euh, c'est pour ça aussi que, que ce film-là... Euh, me touche autant. Euh, ouais, C'est ça, tout le monde C'est Gilles Renault, est merveilleux. Là oh, ouais. Danny Gilmore, qu'on n'a pas tellement vu après, qu'on a moins vu. Mm -hmm. euh, fait, presque une fois par année, là, je, je revois ce film-là avec euh, toujours autant d'émotions. Fanny Mallette, euh, qui a vraiment un petit rôle, mais mm -hmm. qui, est très, qui est très émouvante. Ouais. Euh, Daniel Gadois qui passe qui doit passer du temps dans le congélateur. <rire> oui, parce qu'il
1: euh, a, a volé de l'argent, puis Oh mon Dieu, que ça se fait pas!
2: C'est ça. Fait que euh, c'est Tout le monde est bon là-dedans. Puis Serge Thériault, je pense qu'il avait remporté, si, si je ne me trompe pas, un jutra pour. Euh, De mémoire. Pour... Je crois, oui. Oui, c'est ça, mérité, puis c'est vraiment triste. Là. On ne sait pas trop ce qui devient. Euh, mm -hmm. Serge Thériault, là. Euh, J'ai fait une entrevue pour, pour mon balado avec Louis Sayat, ouais. euh, qui, euh, qui va paraître là, dans quelques semaines. Puis euh, lui, il m'a dit c'est ça. Que Serge Thériault euh, allait pas très bien, ce, ce dont mm -hmm. on. Ce dont on se doutait, mais c'est triste que ce film-là qui nous a montré l'étendue de son registre euh, dramatique, euh, que ça n'a pas donné autre chose parce que ça aurait été vraiment ouais. fun de, de le voir à nouveau.
1: Oh, oui, c'est un, un acteur qui était, qui était formidable. C'est triste d'en parler au passé, même s'il est toujours de ce monde, en, en tout cas. Oui,
2: ouais, vraiment.
1: On va faire une courte pause. Au retour, euh, le boss de la musique en personne, Bruce Springsteen, n'aura pas réussi à te faire apprécier. Oh. Blinded by the Light, euh, un film où sa musique et ses mots sont omniprésents. Et on va enfiler nos plus beaux habits fluo et hocher de la tête pour passer A Night at the Roxbury. À tout de suite. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jane Saint-Cyr, Jadot Zorus, John Vanas, Maxime Perigny, tout simplement Joe, Zachary Sirdelec ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com, barre on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. Le retour en genre de film avec mon invité Dominique Tardif, avec qui, en première partie, on a genreé des films Almost Famous, The Decline of the Western Civilization Part 2 » The Metal Years, et Octobre, ton, ton film que tu as détesté, ou une déception en tout cas, c'est un film qui s'intitule Blinded by the Light, euh, réalisé en 2019 par euh, Gurinder Chada, qui met en vedette euh, Vivek Kera. Euh, Dean Charles Chapman, Kulvinder Gill, Nikita Mehta et Kit Reeves. Euh, J'en avais pas entendu parler de ce film-là. J'allais voir la bande-annonce pour comprendre ce que c'était. Euh, ça, ça parle de quoi? On nous montre quoi dans Blinded by the Light? Euh,
2: je me souviens même plus ce que ça raconte, là, mais c'est un jeune immigrant, une famille pakistanaise en Angleterre. Angleterre très raciste des années 80 là, sous, euh, sous Thatcher. C'est ça le contexte, mais euh, donc le, le, ce qui est le plus important dans ce film-là, c'est que ce jeune Pakistanais-là va trouver le courage et la force de combattre euh, les xénophobes et les racistes dans la musique de Bruce Springsteen. Euh, <rire> moi, je suis un grand, grand fan de Bruce. C'est euh, un de mes héros personnels, euh, un de mes chanteurs préférés. Ouais. Euh, puis j'avais beaucoup d'attentes, évidemment, envers ce film-là, qui est inspiré, c'est tiré d'un livre, donc écrit par euh, un fan de, de Bruce, euh, un jeune immigrant pakistanais, euh, puis c'est ça, donc j'avais beaucoup d'attentes envers ce film-là, euh, que j'étais allé voir en projection de presse au, euh, mm. au AMC Forum, un hein, de mes cinémas préférés, c'est le bon ton de ouais. dire qu'on aime les petits cinémas, j'aime bien aller au bien, mais le ouais. AMC Forum, j'aime tellement fou. ça. C'est grand, puis oh, wow. oh, ouais. euh, Donc, je vais voir ce film-là, beaucoup d'attentes. C'est absolument catastrophique. C'est comme tout ce qu'il ne faut pas faire euh, avec de la musique dans un film. Tu sais, je veux dire, quand il utilise une chanson, c'est toujours de façon hyper littérale. C'est toujours très banane, banane. Ouais. On entend, tu sais, je veux dire, Bruce Springsteen a comme une œuvre hyper vaste. Là. Il y en ouais. a des chansons dans l'œuvre de Bruce. Ce gars-là il prolifique. On entend genre les mêmes cinq tonnes tout le long du film. C'est rempli de bons sentiments. C'est comme c'est une caricature de ce qu'est l'œuvre. Ça, ça me touche. C'est vraiment émouvant que euh, ce jeune homme-là ait trouvé euh, du courage dans, dans l'œuvre de Bruce. Puis, mm -hmm. Ça a certainement été mon cas, même si j'ai évidemment pas vécu euh, de racisme. Mais, euh, mais c'est ça. C'est juste comme une espèce de façon de, de réduire L'œuvre de Bruce Springsteen a quelques slogans un peu ridicules, puis ouais. ça, ça m'insulte en tant que fan de Bruce parce que son œuvre est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Donc, c'est pour tout, ça ressemble vraiment à un film qui tente d'arracher des dollars à des fans de, de Bruce Springsteen en les faisant, euh, en leur arrachant quelques larmes euh, avec des, des, un message euh, auquel... Contre lequel on peut pas trop s'obstiner parce qu'évidemment moi aussi le racisme je trouve ça absolument dégueulasse. Ouais, ouais.
1: Mais c'est que ça, euh... ça, ça empêche un peu la. Ben, pas, pas que ça empêche mais ça, ça fait en sorte que critiquer une œuvre comme celle-là ça devient beaucoup plus difficile parce que ça, il faut marcher sur des œufs. C'est ça gens. mais
2: je veux dire, le film est tellement guimauve que en tout j'ai aucun problème à dire ouais. que c'est un, un très très mauvais film. Puis en fait j'avais quand je suis sorti de la salle euh, j'étais comme un peu en colère. Ouais. Où, en fait, je pense que je riais. Je ne sais pas trop. J'étais tellement. j'avais surpassé la colère, puis j'étais dans, dans le rire à ce moment-là. Ma blonde non plus n'avait pas aimé ça, donc j'étais comme plutôt euh, rassuré. C'était pas juste mm -hmm. moi qui avais un problème. Puis c'est un film qui a récolté quand même d'assez bonnes critiques. Donc, je ne sais pas si c'est l'espèce d'effet teflon de Bruce Springsteen qui, euh, qui résiste à toute critique. Là. Mais euh, non, moi j'ai trouvé ça catastrophique. Puis... Ça montre aussi, il y a beaucoup, là, ça, ça me gosse là, dans les films souvent, puis à la télé, la fameuse séquence euh, avec une toune où là, on te résume comme, euh, on, veut, on veut dire beaucoup de choses, faire passer beaucoup de messages, où on sent qu'il manque de budget, fait que là, on met une toune, puis on va mettre différents plans de gens ouais. qui, qui, pas, qui font toutes sortes d'affaires, ça, c'est comme deux heures de ça. <rire> euh, donc, euh, si, si vous êtes fan de Bruce, ne regardez pas ce film-là. Si vous n'êtes pas fan de Bruce, ne regardez pas ce film-là. Euh, je vous suggère plutôt d'écouter la musique de Bruce Springsteen. C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus fun. Ouais. Ou visionner un documentaire. Il y, a, comme il y, a, il y en a beaucoup là, des, des documentaires sur Bruce Springsteen. puis euh, ça, va, ça va vous procurer plus de plaisir, certainement. Oui. Quand, quand j'ai
1: vu la bande annonce moi, ce qui m'a... Ce qui m'a un peu turn-off de ce film-là, c'est de voir le, le, le jeune à côté sur un mur puis on voit les paroles derrière. Ah puis oui, c'est comme ah. ils, ils vont là. Ils ont mis un projecteur, on met les paroles à l'écran pour être sûr que tout passe. Comme, voyons, c'est intense, la gang. Je, je comprends qu'on veut représenter ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme-là. Là. Je me disais, je pense qu'on est capable d'entendre et de comprendre
0: ce qu'il se
2: dit. Ah, les... C'est ça, même les personnages de... Ah, oh, il y a comme ça, c'est vrai. T'sais, à la fin du film, donc il y a, il y a un voisin raciste euh, qui commet toutes sortes de, de gestes euh, pas super sympathiques euh, tout au long du film. Puis à la fin du film, le personnage raciste, une sorte d'illumination. Puis ça aussi, ça me gosse parce que tu sais, là, je veux dire, il suffit pas d'être gentil puis ouais. de faire écouter quelques chansons de Bruce euh, aux xénophobes pour que soudainement ils vivent une épiphanie et qu'ils se rendent compte mm -hmm. que leur point de vue est complètement. Euh, délétère. Je pense pas que c'est comme... J'aimerais que ce soit comme ça, qu'on batte le racisme, mais je pense pas que c'est aussi simple que ça. Puis c'est un peu le message que semble véhiculer ce film-là. Donc c'est une autre raison pour laquelle ça m'a vraiment agacé.
1: Oui, ils vont des chants écrire mon nous quand même, puis... Il y a encore de la haine sur les réseaux sociaux et partout. Là.
2: Ça n'a pas tout réglé, euh, non, effectivement. Le bon Yvon a fait, a fait son effort, mais ça n'a pas été suffisant.
1: C'est ça, exactement. Je veux savoir quand même, toi, as-tu un artiste si On a parlé de Jerry Boulet, on a parlé de The Strokes, là, on parle de, de, de Bruce Springsteen. Y a il un artiste que tu as découvert à l'adolescence que ça, ça a fait une explosion dans ta tête en fait, Cet artiste-là me parle, c'est
2: mon artiste. Euh, à l'adolescence, plus spécifiquement. Mm -hmm. euh, ben, là, c'est comme plus super cool de parler de lui parce qu'il est partout et il nous agace un peu. Il est omniprésent, mais euh, Dave Grohl a été ah, longtemps... Ouais. En fait, j'ai encore beaucoup d'admiration pour Dave Grohl. Il, va, il sort bientôt un documentaire là, sur... Euh... Sur les vannes, c'est sur les, les, les vannes dans lesquelles les groupes font de la tournée. Ça a ouais. l'air assez chouette. Euh, mais Dave Grohl est partout. Là. On parlait de documentaires musicaux un peu plus tôt. Là. Il, je veux dire, un documentaire musical n'a pas le droit d'être diffusé si Dave Grohl n'y figure pas. <rire> c'est un gars qui dit euh, oui à tout. Il dit qui oui à
1: tout. Éminemment est éminemment sympathique aussi. Donc.
2: Il a l'air vraiment super cool. Donc, euh, le, le choc que j'ai vécu quand j'ai découvert Nirvana, puis c'est quelques années après la mort de, de Kurt Cobain, ça a vraiment été un, un choc majeur. Euh, puis, puisque je jouais de la batterie, ben, mm. Dave Grohl me fascinait. Puis, c'était avant, ou en tout cas, les Foo Fighters, existait peut-être... Le premier album était peut-être paru, mais c'était pas, le, le, pas encore le plus grand groupe de rock au monde, ce qui, ce qui sont devenus plus tard. Mm -hmm. euh, je me souviens que j'avais fait une, une recherche euh, en sixième année. Il fallait faire un, une recherche, un texte sur euh, euh, notre héros personnel. Là. Je pense que c'était ça. Ouais. Comme la personne qu'on admire le plus dans la vie. Puis là, évidemment, c'est ça. Tout le monde fait des... Euh, Faisait sa recherche sur mon grand-père, puis mon père, puis ma mère. J'avais fait ça sur Dave Grohl. Ah, ouais, euh, je je m'excuse auprès de, de mon père et, et de ma mère. J'ai plus d'admiration pour eux euh, que pour Dave Grohl, en réalité. Mais euh, à 11 ans, je trouvais ça vraiment plus cool de faire mon travail sur, euh, sur Dave Grohl. Donc, euh, Dave Grohl, ça a, été, euh, ça a été assez majeur. Sinon, qui d'autre ben, Claude Rajotte, j'en parlais tantôt, mais ouais. je veux dire, vraiment, euh, si tu m'avais demandé à. À 11 ans, à 10-11 ans, c'est qui ton, euh, ton idole? C'est sûr que je t'aurais répondu euh, Claude Rajotte. Je veux mmh. dire, je regardais Musique Plus euh, presque 24 heures sur 24. Euh, ces gens-là me, me fascinaient complètement. Je voulais mener la même vie qu'eux. Puis la référence, celle qui semblait la plus crédible, le gars qui connaissait la musique à Musique Plus, c'était Claude Rajotte. Ouais. Puis en plus, il y avait un côté irrévérencieux, baveux quand... Quand il détruisait des disques ouais, ouais. Dans, ses, dans ses mythiques Destroy.
1: C'est ça, c'est un gars qui n'a pas de l'air punk du tout. Tu sais, dire, il s'habille toujours avec une petite chemise rentrée dans les pantalons, mais quand il saute, ça sa coche. C'est mythique. Là, il est le fun à regarder puis il, il, il est juste le fun à voir aller. C'est un, un, une personne pour, pour y avoir parlé deux fois. C'est un gars éminemment sympathique aussi dans la vie.
2: Oui, oui, ouais, non, il est vraiment super gentil. Euh... Donc, c'est ça, Claude, c'était mon idole et j'ai encore beaucoup, beaucoup mmh. d'admiration pour lui. Je suis triste qu'on qu l'entende moins là, dans les médias depuis quelques années. Là. Et, hein, ouais, ouais. Il me semble qu'on devrait lui donner une tribune. Il la mérite bien Puis euh, oui, tout oui. le Québec en bénéficierait.
1: Effectivement, oui. C'est un gars qui a un, qui a un regard critique super intéressant sur la musique parce qu'il ce n'est pas fait avec condescendance, c'est nuancé. c'est pas. Euh, y, y, y a une, je trouve qu'il y a une belle approche. Euh, oui. la musique, pis, peu importe le genre peu importe le style
2: puis son rapport à la musique s'est aussi transformé avec les années, c'est-à-dire que vers la fin du cimetière décédé il s'est un peu détaché du rock euh, qui avait quand même beaucoup couvert pour Musique Plus, mais aussi pour Chôme le, le rock ouais. alternatif euh, puis c'est mis à s'intéresser à la musique électronique puis à Amon Tobin à toutes sortes d'affaires qui moi m'intéresse assez peu là, personnellement ouais. mais je trouve ça quand même, ça me donne l'espoir de constater que c'est possible de maintenir puis de nourrir sa curiosité euh, pour de la nouvelle musique sur une aussi longue période de temps que ça parce que, euh, t'as quel âge Guy?
1: 30,
2: presque 32 <rire> t'es pas sûr? T'as presque 32 ben a, moi j'ai presque 35 puis, tu sais, euh, autour de notre âge, là, souvent, là, si on se met à radoter, puis à, ouais. à, à presque prononcer des phrases du genre euh, « c'était donc mieux la musique dans, quand, quand j'avais 20 ans ». Puis moi, ça, je redoute vraiment là, de devenir mm -hmm. cette personne-là. Il n'y a rien qui me rendrait plus triste que ça. Ouais. Donc, euh, Claude me donne l'espoir que, que c'est possible de ne de ouais. pas devenir ce, ce radoteur. là Tu
1: sais, c'est une étude, je ne sais pas à quel point c'est vrai, à quel, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais il y aurait une étude qui dit que c'est autour de 27-28 ans qu'on oui, commence oui, oui, oui. à perdre no notre intérêt et qu'on préfère écouter une chanson qu'on trouvait poche à l'adolescence qu'une toune qui nous plairait aujourd'hui. Voir un <rire> film qui nous plairait aujourd'hui, on préfère retourner dans un film qu'on aurait détesté en se disant ben, « Au moins, je l'ai déjà vu puis ça me réconforte. »
2: C'est ouais, que quelque aussi...
1: chose qui fait peur d'arriver de... de... là. Tu sais, de... Ouais. De... Mais il y a
2: aussi bon, les, les, les contraintes de temps, c'est-à-dire que c'est je suis en même de le constater euh, depuis que je suis père, là, que, ouais. quand c'est vrai, là, que là, quand j'avais 20 ans, j'avais tellement... Aujourd'hui, j'y repense, puis je me souviens pas trop, dis, bon, je suis à l'université, mais là, après l'université, c'est comme pas clair comment, je, ce que je faisais de mes journées, là, tu sais, je dormais, j'allais voir des shows, tu sais, je travaillais peut-être un peu, je commençais à écrire des articles, mais... J'ai aucune idée de ce que je faisais de mes journées, mais en gros, ce que je faisais, c'est que j'écoutais de la musique, puis j'avais beaucoup de temps pour lire euh, sur ouais. des nouveaux groupes et pour écouter des nouveaux groupes. Euh, ce temps-là, j'en ai eu beaucoup moins aujourd'hui, mais bon, quand même, il faut euh, s'astreindre à quand même euh, tendre l'oreille à la nouveauté, parce que c'est ça. Sinon, on finit par être des vieux coutons puis c'est plat.
1: Ouais. Ton plaisir coupable maintenant, A Night at the Roxbury. On parlait de film liaison <rire> au début, là. Oui.
2: J'aurais pu choisir oui. aussi euh, Basketball. Euh, ah euh, mon dieu, oui. Ouais, que j'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai en VHS, là, aussi, encore une fois, en, en, en version doublée. Ben, New Roxbury, je l'ai vu pour la première fois récemment. Il se trouve sur euh, Netflix, je pense. Euh, puis je l'ai regardé pour la première fois en version originale anglaise. OK. Euh, mais je l'avais toujours visionné en version en doublée. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un des premiers rôles un des premiers rôles euh, principaux de, de Will Ferrell. Ouais. Donc, c'est un film qui est euh, inspiré d'un sketch de SNL. Euh, ça n'a pas toujours donné des résultats heureux, euh, des films tirés de sketchs de, sketch de pas SNL. Toujours
1: mais ouais, non. Wayne's World, des... c'est un bel exemple. Wayne's World, euh, Blues Brothers, euh, c'est des c'est pas films. si mal. Je n'ai pas encore vu McGruber, mais euh, c'est ça. C'est lui avec Chris Catan.
0: Oui. son collègue
1: de, de Saturday Night Live avec Molly Chan Shannon. Euh, ouais. Richard, Grico, oui. <rire> Richard euh, Greco. Richard Greco. Richard Greco.
0: Emilio. <rire> Emilio. Est-ce
2: <rire> euh, qu'ils est ont vu on... Emilio Estevez? Bravo! C'est ça. Ils l'ont croisé, puis là, ça devient la seule anecdote qu'ils racontent à toutes les filles qui croisent. Il Emil... name drop Emilio Estevez pour tenter ah. d'impressionner des filles qui n'en ont vraiment rien à battre.
1: Oui, c'est ça, en même temps, le film est sorti en 98. En 98, tu veux impressionner des gens, parle l'or d'Emilio Estevez.
2: Oui. Donc, c'est ça, les... Will Ferrell et Chris Cotton incarnent les frères Boutabi oui. euh, qui sont vraiment euh, très, très, qui travaillent au magasin de fleurs. En tout cas, leur père est propriétaire d'un magasin, d'un fleuriste, mais d'un fleuriste de, des, fleurs en... des fleurs artificielles, des fleurs en plastique. Euh, mais ils ne veulent rien savoir de cette vie-là parce que la vie qui les intéresse, c'est la, euh, la vie nocturne, la vie de nightclub, la vie de discothèque. Euh, puis, en fait, leur rêve, c'est d'être propriétaire. Euh, mais leur rêve, leur premier rêve, leur rêve immédiat, c'est de mettre les pieds dans une discothèque oui. parce sont obligés de faire la file. Euh, leur nom ne se trouve pas sur la liste des, des invités VIP. Donc, ils ont de la difficulté à entrer dans, dans une discothèque. Euh, donc, ils font, ils passent beaucoup de temps à faire la file dehors et mm -hmm. à parler à des filles qui sont tannées de les entendre de la fois où ils ont rencontré, où ils ont vu Emilio Estevez. <rire> et leur idée, qui est vraiment est une belle idée, euh, c'est euh, de construire, de, de lancer une discothèque qui euh, reproduirait donc à l'extérieur les gens qui font la file. Le, le décor de la file, ce serait le décor de l'intérieur et l'intérieur ouais. serait le décor de l'extérieur. Mais ouvert à tous. C'est ça. Et voilà, c'est une idée, c'est démocratique. C'est
1: borderline socialiste comme idée. là. <rire> Exactement,
2: c'est ça. Euh... Donc, il y a ça. Bon, il y a évidemment, le, le, le... ce dont on se souvient le plus de ce film-là, c'est le, le, le mouvement de danse, le, le hochement de, de tête. Ouais. Euh, Priscatane qui brise
1: la, la vitre de la, la voiture. Oui, ça.
2: Quel Puis bon on moment. comprend que c'est arrivé à plusieurs reprises au cours des, ouais. des derniers mois. C'est pas la première <rire> fois que ça se produit. Euh, ils se promènent évidemment dans le camion du fleuriste de, de leur père euh, donc ils font ce mouvement de danse-là au son de, du tube des années 90 What is love? love? way
0: What is love?
2: Baby, don't hurt, hurt me no more euh, puis ben C'est un film aussi sur euh, les relations euh, fraternelles. Je ne veux mm -hmm. pas sur-intellectualiser un film qui est vraiment hyper nono. Ouais. Mais c'est ça, parce que Will Ferrell, c'est euh, Steve Boutabi, donc qui est plus, il est quand même attiré par une vie plus rangée. Tu sais, parce que leur père leur... aimerait vraiment que les gars reprennent le magasin, euh, que ça devienne un magasin. Euh, parce que le voisin du magasin de fleurs, c'est le magasin du père du personnage de Molly Shannon, Émilie. Euh, Puis c'est un magasin de quoi, déjà? Ah, en tout cas, donc, ils veulent il... mais... il fusionner les, les deux magasins, que ça devienne une espèce d'empire. Mm -hmm. euh... Puis Will Ferrell, il se laisse tenter par cette vie-là. Euh... Il tombe un peu en amour. Des... Il... Il, va, euh... il va entrer dans un couple avec, euh... avec euh, Molly Shannon. Euh, puis évidemment ça, ça déplaît à son frère
0: euh,
2: ben oui. Doug Doug de Boutabi de qui lui veut pas laisser tomber son rêve euh, puis qui se réfugie dans l'alcool et dans euh, la, la crème fouettée là. il <rire> mange beaucoup de crème fouettée à même l'espèce de, de distributeur <inaudible> de canne de, de tube, c'est ça mais là il y a une scène moi qui, tu sais, je suis presque gêné là, à quel point cette scène-là m'émeut puis c'est comme vraiment si je suis un peu fatigué ou si j'ai pris quelques verres, ça se peut que cette scène-là me fasse pleurer. Mmh, là, quand je l'ai regardé l'autre la fois, ma, ma blonde était allée se coucher euh, à, au milieu du film. Puis c'était donc avant cette scène-là. Puis j'étais content qu'elle soit allée se coucher parce qu'elle m'aurait vu pleurer dans cette scène-là. Puis c'est correct, là, les gars, on a le droit de pleurer oui. en toutes circonstances. Mais quand même, dans une scène aussi niaiseuse, c'est ça. J'aurais été un peu gêné. C'est donc quand. Euh, parce que euh, Will Farrell s'apprête à se marier avec euh, Molly Shannon. Mais mm. là, on comprend que le ce film-là, c'est ça, il y a un petit côté misogyne aussi, parce que le, le personnage de Molly Shannon incarne tout ce que de, de, de toute la vie rangée. Là. C est, c est, ouais. elle, elle cristallise le conformisme dans lequel s'engage Will Ferrell. Puis, euh, donc, ça se déroule dans la cour arrière, la vaste cour arrière des parents, des, des, des frères Boutabi. Puis, euh, Doug... Euh, qui n'a pas, pas répondu à l'invitation parce que son frère lui a demandé s'il voulait être son, son, euh, l'homme d'honneur. Bon, puis il n'a pas répondu. Il vit dans, dans la maison des invités, un peu plus loin, dans le fond de la cour. Le, juste au moment où euh, Will Ferrell s'apprête à dire oui, je le veux, euh, Chris Ketan sort, euh, avec, là, il, il a revêtu ses vêtements de, de soirée, ses beaux vêtements euh, scintillants, puis il sort donc de la maison des invités avec euh, un un ghetto blaster au-dessus mm -hmm. de la tête puis il fait jouer What is Love et il se remet <rire> à faire le mouvement de tête et là, soudainement, le dieu de, les dieux de la danse euh, s'emparent du corps de, de Steve Boutabi, de l'autre frère. Là, les deux décampent ensemble, partent et le mariage n'aura pas lieu. Bien sûr. Et ils se rendent compte, bon, un peu plus tard, là, je suis en train de raconter le film au complet, mais c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave, ça, non. Okay. Non, euh, non, c'est un
1: film qui est sorti il y a, il y a plus que 20 ans, presque 25, ça. là.
2: Se rend compte mm -hmm. à la fin du film que leur idée euh, qu'avait avait pitché un propriétaire de plusieurs discothèques, euh, ce monsieur qui a toujours l'impression de, de se faire agripper le cul. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est ça, ou la blague? <rire> Est-ce que tu m'as agrippé le cul? <rire> Je suis gêné que ça me fasse autant rire. Euh, donc, le monsieur Zadir, euh, à qui il avait fait un pitch dans une soirée lorsqu'il avait enfin pu entrer dans une discothèque, là, là, il lui, a, lui avait pitché leur idée de. De discothèque inversée. Ils se rendent compte que ça existe puis qu'ils sont propriétaires de cette discothèque-là. Ils n'ont rien eu à faire. Puis la discothèque existe <rire> déjà. Ils sont les propriétaires. Euh, puis ils ont même des blondes à la fin. Euh, en tout cas, c'est ça. Tout finit vraiment très, très bien dans une scène de danse, une chorégraphie euh, absolument époustouflante. C'est des... assez amusant de revoir Will Ferrell. Tu, sais, moi, je... tu sais, Les gens là, qui n'aiment pas Will Ferrell, sérieux. Là, comme, trop non, non, le non bon il est le fun. Il, il,
1: il, il est très le fun, Will Ferrell.
2: J'ai pas mal vu tous ses films, là. même ses films archi mauvais il y a toujours au moins une scène qui, qui justifie le visionnement du, du film au complet oui. mais là c'est intéressant de le voir là-dedans parce que c'est un de ses, ses premiers rôles ouais c'est ça puis euh, c'est son premier rôle principal en tout cas c'est oui. avant superstar qui a été tourné euh, l'année d'après encore ouais, une fois ouais. Molly Shannon est vraiment très bonne là-dedans aussi elle est tellement drôle ouais. euh, et puis c'est plusieurs années c'est quelques années avant Old School qui il il ne pas le rôle principal là-dedans, mais son personnage avait vraiment été oui, et puis, et puis très bonne très, très marquant.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est avant elle qu'il l'a, ce film-là, l'a établi comme. Euh... Oui,
2: c'est ça. Donc c'est le fun de voir Will Ferrell, qui, je trouve que c'est quand même un bon acteur aujourd'hui. Mm -hmm. Puis il a fait quelques rôles de. Tu sais, il n'a pas complètement pris un virage à la Jim Carrey, mais il a quand même fait quelques rôles plus sérieux. C'est un bon acteur. Puis là, on voit, tu sais, sa palette là, dans New Roxbury est encore assez limitée. C'est plus ça ouais. Chris Catan qui porte le film sur ses épaules. Donc c tu sais, le personnage est très, très. Caricatural, mais c'est le fun de voir l'espèce de, de morceau de glaise à partir duquel Will Ferrell va travailler ouais. dans les années suivantes, puis il va mieux travailler dans, dans les autres films. Ouais.
1: Je te pose la question, euh, on approche de la fin, mais as-tu déjà eu cette vie-là de chercher à rentrer dans des bars, dans des clubs quand tu es arrivé à Montréal Tu étais, étais, étais un jeune adulte là, qui bourré d'hormones qui veulent aller au Fofon électrique ou je ne sais pas c'est quoi, l'Electric le, 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 le Avenue, le Stéréo Bar à Montréal. Il y en a plein. Euh, non,
2: mais ça fait, ça fait juste deux ans que j'habite à Montréal. donc ah, okay. euh, C'est ça, le, ma, euh, il m'arrive encore d'aller dans les bars. Mais disons que euh, ma, ma, ma période ma, ma de période vie nocturne est plus derrière moi que devant moi. Mm -hmm. Euh, mais non, c'est pas arrivé. À Sherbrooke, c'était quand même assez euh, facile d'entrer euh, dans ah, les parti. bars. J'ai passé beaucoup de temps dans un endroit qui s'appelle Il euh, ben, y avait les marches quand j'étais au Cégep, le Café du Palais, qui est un bar mythique où il y avait des. Euh, qui n'existe plus maintenant, mais où il y avait pas mal de choses. J'ai vu beaucoup de shows marquants là. Mm -hmm. euh, puis ensuite le Téléphone Rouge, là, qui a vraiment été un lieu hyper qui a aussi fermé ses portes à Sherbrooke, mais qui était un peu l'équivalent de ce qu'a été le, le Divan Venge. À Montréal, donc tous les groupes de la scène euh, émergente passaient par là. Donc je pouvais voir euh, deux, trois, quatre spectacles par semaine. J'étais quasiment là du, du mardi au samedi. Là. Euh, puis j'ai eu des bons moments, là, mais euh, non, j'ai jamais. Euh, j'ai jamais euh, dû faire la file. Là. Ça allait quand même pour entrer euh, <rire> au téléphone rouge. C'était pas. Euh, non, c'est ça, ça, ça allait. J'ai jamais tellement été un gars de, de discothèque. Là. Mm -hmm. Il m'arrive de. Doser quelques pas de danse là, après euh, quelques verres, mais c'est pas mon instinct premier en début de soirée, mettons.
1: ouais As-tu ah, la as peur de danser comme Will Ferrell et Chris Catan dans ces films-là?
2: <rire> non, non, non. Euh, non, non, quand même, je suis assez. Euh, je me fous pas mal du. Je me soucie pas trop du regard des autres. Okay. Mais, euh, mais non, c'est juste que je suis quand même conscient que je ne suis pas un si bon danseur ouais. que ça. Donc ça me prend en général quelques verres. C'est ça, plus de la musique. Mais si quelqu'un met « What is love là, là, », c'est sûr que vous allez m'avoir. Il oui, oui, y, euh,
1: y a un mouvement de tête qui vient avec. C'est inévitable.
2: C'est ça. Je, je vais me mettre à danser puis euh, le party va pogner, c'est sûr, là, si vous mettez ouais. « What is love ». Donc, euh, lorsque ce sera possible, lorsqu'on pourra faire des parties, euh, « Invitez-moi, mettez « What des love », puis vous allez me voir euh, à l'œuvre dans, dans toute ma maladresse.
1: Ben, c'est noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. <rire> Dominique, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission. C'était vraiment le fun. Je suis très plaisir
2: partagé. partager. Euh, merci beaucoup de l'invitation. Euh, j'ai beaucoup aimé me replonger dans, dans mes souvenirs de cinéma, puis ça me rappelle à quel point... Euh, euh, c'est ça, je devrais voir plus de films. On dirait que je néglige... Un, tu sais, j'ai une, une bonne période... La même période où je... Euh, j'allais beaucoup au téléphone rouge, j'allais mm. souvent louer des. Euh, la, la bibliothèque Eva Sénécale à Sherbrooke euh, avait encore une vaste collection de films, mm. euh, notamment des films de répertoire qu'on trouvait moins, avec, qui aujourd'hui sont accessibles sur, sur euh, Criterion, sur toutes ouais. sortes de plateformes, mais qui étaient plus difficiles à trouver à cette époque-là, pas si longtemps. Puis, grâce à la bibliothèque Eva Sénécale, c'est avec. Euh, c'est grâce à ce lieu-là que j'ai pu parfaire ma petite, euh, mes petites connaissances cinématographiques. Puis là, en jasant le film aujourd'hui, je me souviens à quel point c'est quand même il y a une émotion puis une, 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 joie, presque une ivresse qui vient quand on finit un film qui, qui nous a vraiment beaucoup ah, plu ouais. C'est comme découvrir un nouveau monde soudainement. C'est un nouveau monde qui, qui, qui euh, s'ouvre à soi. Puis je trouve que ça fait moins. je regarde beaucoup de, comme tout le monde, je regarde beaucoup de, de séries télé. Mm -hmm depuis quelques années, puis je trouve que ça fait moins ça les séries télé, ouais, tu sais, on est, est davantage dans... Ouais, c'est pas le même enthousiasme qui vient avec ça, il y a certainement un plaisir qui vient avec une bonne série, mais c'est pas le même que lorsqu'on voit un film qui, qui nous marque parce qu'il nous émue ou parce qu'il nous fait rire. Donc, euh, merci de, de me rappeler euh, ce plaisir.
1: Ça, ça me fait plaisir. Si les gens veulent suivre ton travail, veulent te lire, veulent t'entendre, veulent, euh, veulent écouter ce que tu t'entends, on va où? On écoute quoi? Euh,
2: vous pouvez me lire dans Le Devoir assez régulièrement. Euh, vous pouvez m'entendre à la radio, hein, on dira ce qu'on voudra aussi assez régulièrement, et à l'effet Pogonat sur les ondes d'ici musique. Donc, l'effet Pogonat, on dira ce qu'on voudra sur les ondes d'ici première. Puis euh, mon balado, Deviens-tu ce que tu as voulu? Euh, un nouvel épisode, ben là, la saison 3 a été lancée. Je ne sais pas quand cet épisode-ci sera diffusé.
1: Euh, on est fin de l'été, on est euh, fin août. OK.
2: OK, d'accord. Donc là, on, on vient de terminer euh, tout récemment euh, la diffusion de la saison 3 de Deviens-tu ce que t'as voulu, mais il y aura une saison 4 euh, assez bientôt, hein? Ça s'en vient aussi. Parfait. Sur ce,
1: mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Dominique Tardif, on a jean de films.